0: Estamos ao vivo.
1: Estamos ao vivo, diretamente desse sábado chuvoso, mas em algum lugar está fazendo sol, é, pelo menos do outro lado do planeta, né? Então, aqui nós estamos no GeoForça. Por que no GeoForça, Rubem? Porque é um elemento geopolítico, é um elemento geopolítico e esse canal é geopolítico. Eu estou devendo os vídeos de realmente de, de é, militares. É, é muito fácil fazer, já tem um pronto e não coloquei no ar ainda. Mas, fiquem tranquilos. Vamos dar uma conotação, o canal tem que crescer. Você, por favor, que está assistindo o canal aqui, se inscreva no canal. Esse canal tem que crescer, esse canal está estagnado. Tenho, 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 tenho uma equipe já, já tenho é, seguidores, colaboradores, mas esse canal tem que crescer, porque a gente tem que fazer acontecer isso aí. Nós sempre tratamos a geopolítica de forma séria, e não de forma oportunista. E hoje nós trazemos aqui o tema da nossa esquerda entreguista, é... os ícones da esquerda ou que se convencionou a chamar esquerda no Brasil é... e as previsões, previsões não, tentativas desesperadas que isso aconteça. Tivemos a inútil da márcia Tiburi uma parasita da coisa pública junto com seu marido, outro parasita da coisa pública, precocemente aposentado diante do judiciário brasileiro, aquela festa que a gente reclama sempre, e qual eles são aproveitadores. Massa Tiburi é aquela coisa que você não sabe o que ela é ou o que ela representa, mas é o que pior pode representar alguma coisa. Eu não sei se ela é filósofa ou o que é, é mais uma das pragas criadas, pela New Left no Brasil e fermentadas pelo PT. E junto com isso temos a figura execrável do Leonardo Boff, que muito acertadamente o Ciro Gomes, há algum tempo atrás, chamou de um bosta. E é isso que eu tenho para tratar ele como um bosta. Para quem não sabe, Leonardo Boff é o padrinho de Joaquim Barbosta, outro bosta que tanto mal fez o Brasil e hoje é tratado por alguns com a benevolência não sei de onde. Porque foi um dos canalhas, 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 que fez o Brasil encalhar aonde ele se encontra hoje. Joaquim Barbosta, o bosta. Um rábula iletrado, funcionário de terceiro escalão, que vivia pendurado em atestado, médicos, atrás de boquinhas, tentando arrumar bolsas e convênios para parasitar a coisa pública brasileira e que foi guindado à posição de ministro do Supremo Tribunal Federal porque um dia encontrou com Leonardo Boff numa fila de embarque para Brasília. Que critério técnico, que critério fantástico e maravilhoso, é, mas encaixou porque Lula tinha ido no mercado encomendar algum negro para colocar no STF. Por que, Rubem, você é contra os negros? Não, o STF poderia ter apenas negros. Porque a cor do cidadão não influencia em nada do que deveria ser o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Negros, brancos, azuis, violetas, multicoloridos, desbotados, todos eles deveriam ter a mesma classificação. Mas o Lula para manter aquela, aquela figura do clientelismo barato de balcão, ele queria um ministro negro. E na falta de oportunidade de procurar pessoas melhores, procura qualquer um aí. O descaso com a coisa pública era tal que procura aí um negão e bota aí. E acharam o Joaquim Barbosa. O Leonardo Boff achou o Joaquim Barbosa. É, o notório saber dele era estar na fila ou sentado ao lado dele num voo para Brasília. Esse foi o notório saber apresentado, é, parecido com o Dias Toffoli, que era um advogado de quinta categoria de corretor de sindicato. Corretor de sindicato. E foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal por notório QI também. Foram assim as escolhas malditas do PT para o Supremo Tribunal Federal. E ali, com uma curva de rio, foi se amontoando um bolo de rábulas e letrados e juristas de quinta categoria para capitanear a mais alta corte do Brasil. Isso tudo foi só para explicar quem é Leonardo Boff. Massa Tiburi, a gente consegue é, sintetizar numa palavra só, merda. Merda. Não gostou da palavra? Não posso fazer nada. Merda. Essa gente aponta, pede e clama uma intervenção internacional no Brasil para derrubar o Bolsonaro. Estou longe de ser um defensor do Bolsonaro e muito menos um entusiasta desse governicho dele. Um governo de merda também, como Leonardo Boff é de bosta e a massa Tibúria é uma merda, o governo do Bolsonaro, capitaneado por Paulo Guedes e sua máquina de moer os bens do Brasil e colocá-los na mão de meia dúzia, são tudo uma porcaria só. A diferença é que Bolsonaro foi eleito, não está enganando ninguém, ele disse que ia fazer isso, Aqui, a minha posição é de uma oposição firme. Firme a isso tudo. Denúncia a isso tudo. E não a conversa mole para boi dormir que hoje faz a oposição brasileira. Absolutamente. Essa oposição brasileira quer o Bolsonaro fora do poder, porque quer as bocas, quer as mamatas, quer as tetas. A dona Márcia Tiburi quer mamar. Leonardo Boff quer mamar todo mundo quer mamar nas tetas do Brasil. E eu clamo por Bolsonaro agora que ele seja o que a Dilma não foi, a Dilma é entreguista de quinta categoria e que não seja covarde como o Lula. Bolsonaro, estou aqui como eleitor que não votei em você, como quem não defende o seu governo, mas o critica de forma sensata e consciente. Não sou um crítico pela crítica, que você enfia essas pessoas na lei de segurança nacional 7170 bote essas pessoas atrás das grades essa turma tem que encana isso é subversão essa turma que vive com o dedo sujo de merda e de bosta apontando para os outros fascista, fascista, fascista eu sou fascista porque não acho legal alguém praticando orgia sexual na rua. Aí eu sou fascista. Eu me torno um fascista no momento em que eu tenho, eu tenho um preceito básico de como eu quero educar a minha família. Eu sou chamado de fascista, ou então conservador, eu sou uma pessoa que tem uma posição clara. Eu não me meto na sua família, eu não me meto na sua casa, mas não se meta na porra da minha vida. Eu faço o que eu quero, o que eu bem entendo. A minha opinião política não tem nada a ver com o que eu faço dentro da minha casa, mas vocês me julgam. Julgam a todos à nossa volta. E agora ficam clamando para forças internacionais virem aqui no Brasil tirar um governo legitimamente eleito, aceito por todos, pelo lixo do Haddad que foi candidato, Haddad da Insper Haddad da Insper entreguista, neoliberal, como Dilma neoliberal, que tentou colocar o Guedes como, como ministro da Fazenda, e o Guedes não aceitou, que provocou o maior contingenciamento da história do Brasil, e quebrou o Brasil, que destruiu a Petrobras com graça Foster me processa, pode me processar, eu vou lá me defender. Eu conheço de Petrobras. Dilma é uma revista. Uma canalha que entrou lá para com a Graça Foster chegar em público alto e boltão em audiência pública no Congresso Nacional e admitir que a Petrobras fez uma falcatrua. Isso ela como CEO de uma empresa. Isso é inédito no planeta. Nenhum CEO, tá? nenhum master de nenhuma empresa do mundo do tamanho da Petrobras, ou menor que a Petrobras, veio a público e admitiu um ato de corrupção dentro de sua empresa. A Siemens foi multada em bilhões de dólares. Em 2016, foi considerada a empresa mais corrupta do planeta. Não tem ninguém preso. Bateu no bolso. A Volkswagen foi multada em mais de 60 bilhões de dólares. A Dilma admite unilateralmente o prejuízo da Petrobras e pega as ações da Petrobras e derruba elas em 80%. Quem ganhou esses bilhões? Essa turma aqui, a serviço desse mesmo capital? Canalhas, canalhas, canalhas! Leonardo Boff canalha, Massa Tiburi canalha, que mora nos Estados Unidos hoje, com dinheiro do Brasil, com Maridinho ganhando do judiciário aposentado precocemente. Esse pessoal diz que fez autoexílio, autoexílio, bando de vagabundos, bando de vagabundos, alimentados por, por empresas internacionais, por esquemas internacionais, por outros países, e agora vem aqui, aqui, atacar e falar que, pedindo uma intervenção, esse Leonardo Bosta, esse freio de merda, esse cagalhão que se emporcalha qualquer país. O que o Bolsonaro tinha que fazer era decretar a lei de segurança nacional, botar ele em cana, botar a massa tibura em cana. E qualquer magistrado que botar o bico do lado de fora a favor deles e procuradores em cana junto. Cadê peito, Bolsonaro? Peito é só para mexer com pobre, com trabalhador, com funcionário público. Congelou o salário do funcionário público por 36 meses. Por 42 meses? Para isso tu tem peito, né? Tu é um bosta também. Hoje é porrada em todo mundo. Hoje a porrada canta em cima de todo mundo. Um por ação, outro por omissão. Cadê teu peito, Bolsonaro? Aonde está teu peito? Cadê? Tu não é o um presidente? Tu não é o um fodão? Tu não é bravo? Tu não gostava do Ustra? O Ustra é um bosta igual você. Dois cagões. O era um cagão que só batia em nego amarrado. E você nem isso. Tá aí. Mete a 71, 70. Bota o Leonardo Bossi na cadeia, que eu vou bater palma para você. Decreta prisão na Massa Tiburi, que eu vou bater palma para você. Sabe por quê? Porque você é presidente do Brasil. Você vai passar, o Brasil vai ficar. Eu preciso de presidente que atue como presidente que seja alguma coisa, não você, um lacaio do serviço internacional, endossando um Paulo Guedes da vida a destruir o Brasil. Fico lendo um bolo de merda aí, desses canais de bosta que te apoiam aí, as vantagens de, de liquidar as empresas estatais. O Ocidente está na merda. O Ocidente está fudido, está arrebentado. A economia do Ocidente foi pelo ralo. Nós vamos ser engolidos pelos asiáticos, pelos orientais, pelos eslavos, por gente que tem religião. por gente que Nós vamos ser ultrapassados pela África. Olha o que eu estou falando. Não dou mais 30 anos para a gente ser ultrapassado pela África. Porque são países que foram explorados a vida inteira, mas tem unidade nacional. Países teocráticos, autoritários, sim, com governos fortes, sim. Todos eles vão passar pela gente, vão acabar. Por quê? Porque a gente chega, coloca um presidente e ele só tem peito para foder o povo. Só tem peito para isso aí, para entregar o que está aqui. Qual a sua resposta para a tragédia que está na Petrobras? Entregar a Eletrobras. Essa é a sua resposta. Por que você não faz uma medida provisória e fixa a gasolina num valor? Foda-se, doa quem doer. Nós temos parte de refino, nós temos refinarias, tá? nós temos a produção do petróleo. Qualquer coisa, meu amigo, racionamento. É para isso que serve um país. É para lutar junto. Vamos para a luta. Raciona o combustível. Proíbe a abertura de postos no final de semana. Vamos aproveitar a Covid e vamos derrubar o consumo de combustível. Vamos terminar com a, via, a viagemzinha no final de semana para a praia, para o balneário. Todo mundo dá tá o sacrifício. Agora, eu não consigo fazer nenhum sacrifício vendo um presidente entreguista da Petrobras ganhando 400 mil por mês. Eu não consigo fazer sacrifício vendo o Leonardo Boff falando uma merda dessa e não sendo punido. Exemplarmente, Márcia Tibura e outros. Agora, eu vou puxar a palavra aqui que eu já falei um pouco, já me expus o suficiente... E agora eu vou passar a bola para o Cláudio e depois o Caraí. Ou então, se vocês quiserem inverter, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Já dizia meu pai que trabalhava na construção. tá? Boa noite a vocês, meus amigos. Microfone fechado, Cláudio. Microfone fechado.
2: Agora está agora aberto?
1: Ah, e outra coisa, tá vendo? Eu provei que eu não matei nem o Caraí nem o Cláudio, eles
2: estão aqui. <risos> é isso aí. Boa noite, Rubão. Boa noite, Caraí. Boa noite, a galera toda aí do, do Geo Força. E obrigado aí pelo apoio que vocês deram lá no Macumbamba, canal do Pai Jorge. Pô, encheu lá de inscritos. A gente aí tá caminhando rumo aos mil inscritos para começar nossas lives lá. Muito obrigado a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Saudade. E é isso aí, vamos tocar o bar. Vocês estão me ouvindo? Tá conseguindo ouvir? Meu áudio está bom? Perfeitamente. Ah, então beleza. Aí eu estou aqui, cara, por tempo que eu não participo, então não estou mexendo aqui ainda no equipamento aqui, no celular, confusão danada, meu filho querendo ver televisão. <risos> Mas é isso aí. Vou passar a bola para o cara aí aí. Daqui a pouco eu, eu hoje eu vou aproveitar para perguntar. Vou aproveitar a oportunidade para perguntar algumas coisas aqui a vocês. Pergunta. É Se né? a gente não souber, a gente inventa. Ah, não, o cara aí está aí. Fala aí. A gente faz igual o Paulo Guedes. A gente faz igual Paulo Guedes. <risos> Se a gente não sabe, a gente inventa. Passar a bola para o cara aí falar aí, depois eu falo.
0: Beleza, deixa eu pegar a bola então aqui. É, boa noite, Rubem. Boa noite, Cláudio. Aí, boa noite à turma ruim aí, que está que tá nos ouvindo. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês, um dia, um dia triste, eu acho uma, uma coisa lamentável. Né? Hoje eu recebi esses artigos aí, tanto da, da Marcia Tiburi quanto do, do Leonardo Boff, é, clamando por uma intervenção internacional no Brasil. É uma coisa que a gente já tinha previsto, é uma coisa que a gente veio assistindo já há algum tempo, né, que, é, que é esse pedido, é, primeiro veio com a coisa questão da Amazônia, e depois uma cepa, que, que, que dizem a cepa P1A, que veio da Amazônia, e que iam usar isso como justificativa para pedir uma intervenção dentro do território nacional, o que não é nenhuma novidade. Né? Eu, eu já tenho falado há muito tempo aqui, que no fundo um petismo é... é uma cria é, desse tipo de colonialismo, né, que, é, que é um pensamento que, é, marxista, se existe, a esquerda brasileira, a esquerda sul-americana, sempre foi um pensamento colonialista. Né, as pessoas não gostam de ouvir isso, as pessoas não gostam de tratar, mas eu sempre reforço isso, esse pensamento marxista ele é equivocado, sempre enxergou no Brasil uma luta operária onde não existia, operariado ainda, e sempre passou ao largo da ideia colonial, né? da, da, do problema colonial que o Brasil vive, e a gente tem teóricos petistas como Márcia Tiburi, como a Marilena Chauí, que vai lá e diz que os 500 anos do Brasil não valeram a pena, porque é uma visão dessa, desse historiografismo né? petista, é, é essa visão uspiana da história brasileira. né? Que é um modelo de pessimismo programado, de enxergar o Brasil sempre como um país rebaixado, como um país ruim, como um, o, o Brasil sempre em um patamar abaixo. Né? E, 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 ao, e ao passo em que se coloca é, o Brasil, é a história brasileira. Não, é a teoria da é dependência, a dependência a também. Da dependência. A teoria da dependência é uma parte dessa corrente. É, filosófica, ideológica, né, de colocar o Brasil nessa posição. E aí, é, quando você cria esse historiografismo depreciativo do Brasil, você coloca quem como salvador? Os ungidos. Que é o petismo, que é o Lula. fala nunca antes na história desse país. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Nunca antes na história do Brasil, desse país, o Brasil foi tão mal administrado quanto nos últimos 30 anos, quanto a Nova República. A Nova República é uma falácia. Né? Esse projeto da, da Suécia tropical, a nossa Constituição de 1988, feita lá em Nova York pelo, pelo FHC com Bresser Pereira, ontem mesmo, eu, ontem me mandaram um texto do, do Bresser Pereira falando que sente vergonha de ser brasileiro. Eu sinto vergonha do Bresser Pereira ser brasileiro. Eu sinto vergonha desse canalha ser brasileiro, uma pessoa que, que trata o Brasil dessa forma depreciativa. Qualquer situação que a gente enfrente hoje, um governo transitório, uma situação passageira, não vai me fazer deixar de ter orgulho do meu país, deixar de ter orgulho de quem eu sou, orgulho do meu povo, orgulho da história do meu povo, da minha nação, e lutar, continuar lutando por eles, continuar lutando pelo Brasil. Né, que é uma coisa que o petismo já há muito tempo não faz, está né, se colocando anti-brasileiro, anti-nacional. Isso começou, Rubem, algum tempo atrás, é, com, com, teve uma ONG aí né, nos Estados Unidos, a ONG da democracia no Brasil, nos Estados Unidos, o, o, tem uma, um conjunto de ONGueiro com mais um bando de índio, picareta, que estão lá, que fazem nos Estados Unidos a um, a rede pela democracia no Brasil. Tipo, que palhaçada é essa? Sabe, de um bando de gente que mora nos Estados Unidos fazendo uma rede estadunidense pela democracia no Brasil. E é a mesma turma que pediu é, a, a, a uma CPI ao Congresso dos Estados Unidos, uma, uma CPI para investigar o Brasil. Né? Quer dizer, são os pongueiros e são de esquerda, são a esquerda mesmo, que estão lá fazendo isso, pedindo por uma intervenção do, dentro do Brasil ao Congresso dos Estados Unidos, coisa que o Congresso dos Estados Unidos não fez com a Alemanha nazista, sabe? não fez em nenhum outro momento da história. Estão lá esses idiotas. E onde é que eu fui ver? É um tal de John Green, né? que é, o cara que é o, o, a, a cara que está colocando ali à frente desse pedido e esse cara aí, eu fui assistir ele aonde? Numa live do Brasil 247, pedindo já há quase um mês atrás intervenção dentro do Brasil. E concordo com você totalmente, Rubem, que é caso de pleitear o uso da lei de segurança nacional, a lei, de 70, a lei 7170, de 83, artigo 8 e artigo 9º que prevê exatamente isso, convocar forças internacionais para intervenção dentro da soberania dentro do, brasileira. Isso é in, inaceitável. Inaceitável. Sabe? O Leonardo Boff, não é Leonardo Boff, é um cara excomungado da Igreja Católica, assim como o Frei Beto, porque essa teologia da libertação, essa Igreja da CIA, desde os anos 70, isso é um instrumento colonialista, para criar exatamente esse tipo de esquerda, a esquerda ascendente, a esquerda que é submissa, a esquerda que tem compromisso com a entrega do Brasil, sabe? E eu vejo muitas pessoas, ah, mas isso aí não é esquerda. É esquerda, sim, é esquerda, sim, não vem me dizer que essa porcaria aí não é esquerda, sabe? Porque essa desculpa, ah, não, não é esquerda, não é esquerda, de verdade, essa merda aí é a esquerda, sim, Sabe, se a gente tem uma direita horrível no Brasil, a gente tem essa esquerda de merda. Essa falta de vergonha na cara com o Márcio Buri, com o Jean Willis, com Marcelo Freixo, com o caralho quatro, é isso aí. Inclusive porque o neoliberalismo é uma coisa muito mal compreendida. Eu já falei aqui, num outro programa um tempo atrás, que eu gosto da definição do Adriano Benayon, que sempre criticou a visão ideológica que a esquerda dá para o neoliberalismo sem perceber que ela mesma é extremamente neoliberal ou não entendendo o que, que é o neoliberalismo. É, gosto, gosto muito, gosto, o Adriano Benaio, para mim, é um economista que faz muita falta no Brasil, né? teve com o Enéas, teve com o processo de construção de uma base ideológica do caminho que o Brasil deveria ter seguido nos últimos 30 anos, e a gente não seguiu e caiu nesse abismo que a gente está enxergando agora, né? que tem um partido, e aí vem esses esquerdistas ridículos, né? ai, cadê os militares nacionalistas, bicho? O que que, o que que eles querem? Querem que os militares deem um golpe, fechem o Congresso, fechem o STF, prendam todo mundo e assumam o poder? É isso? E eu pergunto, cadê a esquerda nacionalista? Cadê a direita nacionalista? Porque essa porcaria desse petismo aí, esse petismo canalha, escroque, Sabe? não tem a menor, o menor sinal de nacionalismo. Sabe? O, esse, esse petismo da, da Marilena Chauí, que Ai, o Brasil é uma porcaria, em 500 anos nada valeu a pena, não tem nada, nada de nacionalismo né? nessa visão desse, depreciativa, desse, desse, dessa esquerdinha uspiana, desse, desse tipo de mentalidade atrasada, desse tipo de mentalidade demetéria. Sabe, desses, desses esquerdistas de, de, de academia, sentados no a na, na, na poltrona, com contra-cheque de cinco dígitos, arrotando o marxismo, não porque Marx, porque a, v a Vânia Banguirra, porque o Rui Mauro Marini, é tudo merda, é tudo colonialista, é tudo depreciativo, não compreendem o Brasil. Não compreendem o país, não tem porcaria nenhuma de nacionalismo nisso, e agora está cada vez mais claro, cada vez mais explícito, sabe, está lá o Brasil 247, a gente vê as canalices da Dilma que eu quero falar depois, a gente vê crias que, assim, o próprio FHC, me desculpa, assim, o FHC é ah, o FHC de direita. Ele ficou na direita por conveniência histórica, porque ele não é um cara da direita como teórico, que ele fala, oh, esqueçam tudo que eu escrevi, não tem essa de esqueçam tudo que eu escrevi, sabe? É, é, é FHC é um teórico da esquerda, que lançou esses campos de ah, estudos raciais, estudos de gênero, estudo de sexualidade, criou o SEBRAP, sabe? Não adianta chegar a empurrar ah, os projetos fracassados da esquerda para cima da direita e falar, ah, não, não foi direita de verdade. O, o Lula, a Dilma, o Lula falou lá em 2010, na eleição, falou, pô, não vai ter, era Dilma e Serra no segundo turno, o Lula falou, ah, que bom que não temos candidatos de direita, era Dilma contra o Serra, foi o Lula que falou isso em 2010, e ele tinha razão, naquele mesmo ano de 2010, o Lula falou, a Dilma é muito mais de esquerda do que eu, e é verdade, a Dilma era muito mais de esquerda, essa canalice toda que a Dilma fez com o Brasil, é coisa de esquerdista, é coisa de esquerdista, Sabe, o governo militar, com todos os acertos e erros e contradições próprias de um tempo em que as coisas acontecem, nunca cometeu é, assintes tão graves à soberania nacional, como eu vi hoje, clamando por intervenção internacional para tirar o presidente, para tomar e ocupar militarmente o território. Agora, esse, esse, esses canalhas, se aproximar do povo, conversar com o povo comum, conversar com as pessoas na rua, ter sensibilidade com o povo trabalhador, eles não querem, eles querem vir e, e esperar que uma intervenção estrangeira internacional vai devolver o poder para eles, porque na hora de conversar com o povo, eles dizem que o povo é fascista, que o povo é machista, que o povo é racista, que o povo é homofóbico, que o Brasil não valeu a pena, que isso aqui é uma porcaria, porque são colonizados, como disse o Aldo Rebelo, né, é, uma, é uma esquerda que sonha com Nova York e é uma direita que sonha com Miami. Né? São idiotas que vão aí querer derrubar a estátua, a, a estátua do, do Borba Gato, vão querer é, derrubar a estátua dos líderes nacionais, mas nunca foram para cima da estátua da Van, aquelas estátuas da liberdade horrorosa, feita de plástico, vergonhosa, que criaram que cresceram no Brasil no governo do Lula. Cresceram qual governo? Qual governo que botou a taxa de juros lá em cima, que aumentou a desindustrialização, que pegou a dívida externa e trouxe para dentro a, a 16,5% de juros, que criou um cartel de banco? Isso foi um governo de direito ou foi um governo de esquerda? sabe se era que se eles estavam com aquela estrelinha vermelha ali dizendo que são a esquerda e fazendo esse tipo de entreguismo com o Brasil, assumam a responsabilidade pelo que fazem. É uma falta de vergonha na cara. É uma falta de vergonha na cara. Paulo Freire, hoje eu estava lendo um texto, Rubem, que o Brasil é, é o país que tem o, o maior desempenho no ensino de matemática porque tem a coisa da etnomatemática que mostra que 2 mais 2 igual a 4 é uma coisa racista, que tem outras formas de conhecer a matemática, toda essa babaquice. Né? freire é freiriano, sim, é Paulo Freire, sim. E o Brasil, ao mesmo tempo, tem o pior índice, está em 51 sei lá, no índice do PISA. De compreensão da matemática básica, não compreende matemática básica, agora ganha prêmios internacionais porque faz a matemática inclusiva, a etno, matemática que respeita a minoria XYZ, enquanto o povo não sabe somar dois com dois. Sabe? Isso é o modelo Paulo Freire, que eu já falei aqui várias vezes: Paulo Freire é um picareta que foi levado para a Harvard em 1969. Sabe, estudou na escola de Chicago, é um Chicago boy, em grande medida também, né, que faz a educação libertária, né, que é igual o Zancap, os Zancap também dizem que são libertários, curiosamente, Paulo Freire e os Zancap são os libertários, que foi para a Suíça, depois ele foi levado para a África do Sul, para atrasar o modelo de educação freiriana, é um modelo para atrasar o processo educativo de países pobres para atrasar o modelo de educação dos países colonizados, para fazer com que os países colonizados tenham atraso na capacidade de entendimento de questões básicas e não consigam se organizar e se desenvolver para poder ter liberdade, para poder ter independência, para poder ter é, soberania, sabe? E não adianta vir falar, ah, é porque isso não é esquerda, porque isso na verdade é a direita, liber...". não é a direita, sabe? É o petismo, é o pissoalismo. Sabe? Se, então larguem esse, essa, essa palhaçada de dizer que são a esquerda e ocupar o espaço da inclusive porque eu acho que a esquerda é importante no, no sistema do tabuleiro democrático para ficar sendo ocupada por esse bando de idiota que, ai, cadê os militares nacionalistas, querem o quê? Um golpe militar, querem uma interferência dos militares derrubando o governo, derrubando, fechando o Congresso Supremo, tudo é isso, e olha que o Bolsonaro tem potencial para fazer uma coisa dessa, criar uma ditadura populista, tomar Petrobras, tomar Eletrobras, tomar todo tipo de, de coisa, abaixar o preço da gasolina, abaixar o preço da comida, mandar essa, essa, essa imprensa canalha que a gente tem no Brasil a, a PQP, Sabe, acabar com essa oposição ridícula e fazer um governo populista e de direito, uma ditadura e com, com preço barato, gasolina barata, comida barata, do jeito que o Brasil tem todo o potencial para ter, e cagar. Sabe? O povo nunca mais vai querer. Eu fico vendo essa esquerdinha de apartamento, essa esquerdinha de comunismo, de, de condomínio, Ai, porque o povo, o povo, o povo, eles acham que o povo é um grupinho de WhatsApp. Que eles ficam ali trocando ideia então falando potoque, acho que que acho que o povo é aquilo ali. Sabe? O povo que se espreme em ônibus lotado, o povo que quer ir para a praia no final de semana. Aí, ai, não o povo tem que ficar em confinamento. Confinamento aonde? Sabe, o povo que mora seis, sete pessoas num barraco sem água, sem luz, sem condição nenhuma, que sai todo dia para correr atrás de alguma coisinha para ganhar um dinheiro para botar comida dentro de casa, vai ficar confinado como? Ah, mas tem que pagar auxílio emergencial. Pagar auxílio emergencial com que dinheiro? Sabe, a coisa não é simples assim. Sabe, realmente tem, tem erros. Claro, aí a pessoa, ai, ah, mas você está defendendo o Bolsonaro. Não é uma questão de defender o Bolsonaro ou não defender o Bolsonaro. Estou defendendo bom senso. Estou defendendo a, a leitura real da situação em que o Brasil está hoje. Sabe, o Brasil teve uma década perdida. A década de, 1911 a 2000, de 2011 a 2020 foi a pior em 150 anos na economia do Brasil. E a principal responsável por isso se chama Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Quem colocou ela lá foi o PT, foi a esquerda. Ah, não, porque é liberal de direita que blá, blá, blá. Não venham com essa conversa. Então, aí, aí, ai, não, porque nós vamos é, pedir intervenção internacional no Brasil, porque o Bolsonaro é uma ameaça para a humanidade. Foda-se ameaça para a humanidade. Eu costumo dizer, Rubem, que eu sou uma pessoa pacífica e não pacifista. Sabe? Eu sou a diferença, a maioria das pessoas não sabe o que é a diferença entre pacífico e pacifista. O Brasil é um país pacífico e não um Brasil pacifista, como, inclusive, o PT tentou mudar. Pacífica Pacífico é um país que está armado, está em condições de se defender, mas não vai comprar guerra pra, com ninguém. sabe? O pacifista é aquele que está lutando pela paz da humanidade, pela paz mundial, pela paz de todas as pessoas do mundo. Eu não quero saber da paz das pessoas do mundo, não. Eu quero saber de viver um país em paz, eu gosto, eu quero o Brasil um país pacífico, sim, de, de com histórico de não intervenção em nenhum tipo de guerra, em nenhum outro tipo de com, conflito. Mas eu não quero que o Brasil esteja à, à disposição do, do excepcionalismo Yankee e ficar trabalhando para levar a democracia para os outros países. E nem quero os Yankees entrando dentro do Brasil para trazer a, a democracia, a paz que eles pregam ao redor do mundo o que eles fizeram na Síria, o que eles fizeram no Iraque, o que eles fizeram na Líbia, o que eles fizeram no Afeganistão, aí vem esse espetralha, essa corja, clamar por intervenção internacional dentro do Brasil, querem governar, se junta no povo, ouve o povo para de agredir a moral popular, para de agredir os valores populares, não aparece um anticíclico. Uma pessoa para ter sensibilidade com o povo comum, isso sobra para quem sobra para o Bolsonaro. Foi por isso que ele se elegeu. O Bolsonaro não foi eleito pela classe média, branca, evangélica, e isso aí, não, isso aí não elege gente no Brasil. O que elege as pessoas no Brasil é o povo. E um, aí o esquerdismo é elitista, é elitista, é elitista e por isso que não consegue ganhar é no voto. Não tem mais a menor condição de ganhar no voto. Por isso que o Bolsonaro, fazendo um governo trágico, um governo que comete erros em cima de erros, é, ainda tem um índice de aprovação popular altíssimo, porque você olha do outro lado, está uma besta, uma mula como o Haddad. O um Haddad que trabalhou para prender o Lula sim, sabe que, não, que fez um governo horrível em São Paulo, sim, perdeu nas urnas para o João Dória, ai, porque foi o um antipetismo, não foi. Foi porque o governo do Haddad em São Paulo foi um lixo, foi um ministro da educação horrível, só fez cagada no Ministério da Educação, sabe, uma pessoa inexpressiva, fez os votos que fez em 2018, porque o Bolsonaro realmente é uma pessoa extremamente complexa, é uma pessoa que, que desperta ansias muito ruins em muita gente, mas o petismo é uma coisa nojenta, eu vi hoje pedindo intervenção no Brasil, não, não, não vai intervir no Brasil coisa nenhuma, o problema do Brasil a gente resolve aqui dentro, entre nós, e não com a Marcia Tiburi, que mora na França, não com esses canalhas como um gado da igreja, com Jean Willis com bolsa do Jorge Soura, sei lá onde ah, que é, ele está curtindo essas vidas. Estados
1: Unidos, Illinois.
0: É, ah, então é uma que? vida mansa. É uma vida mansa. Vida agora, né? Esse esquerdismo Por que ridículo, Por que patético. Você, não...
1: Por que você não mora pelo mundo, cara aí. Elitista. Por que você não mora pelo mundo, cara aí. Você não? vive de quê, E Você mora em, em nós você mora na França, você mora na Espanha, você mora em tudo quanto é lugar. É delicioso ser de esquerda assim, né? O sindicalismo Jimmy Rofa do Lula, sindicalismo do PT, para quem não sabe o que é Jimmy Rofa, você vai lá na, na, no Google escreva Jimmy Rofa. Você vai saber o que é sindicalismo Jimmy Rofa. É o sindicalismo americano, ligado a máfias, a quadrilhas a gangues, a bandidos a tudo que há de pior foi esse sindicalismo que foi colocado aqui e lembrou muito bem o cara aí falando sobre a história, a história recente do PT em torno disso eu já fui enganado por isso eu fui iludido por isso tá o Cláudio aqui também é outro Cláudio é outro bobo outro palhaço aqui Com vocês estão vendo três patetas
2: com certeza, estou ouvindo tudo aqui.
1: É Aqui tá vocês estão que... tá vendo a figura de três patetas, só que três patetas redimidos. Três patetas que já lutaram por esse partido, que simplesmente apoiaram, tá? e hoje somos três patetas. Agora, por quê? Porque não temos compromisso com o erro, não temos compromisso com a mentira. O compromisso é com o Brasil, o compromisso é com o resultado de verdade. É aquela briga em família. Tá? Eu falo mal do Bolsonaro, mas não admito que ninguém lá fora fale. Eu chamo o Bolsonaro de incompetente, mas não vou admitir que outro governo de fora chame ele disso. Porque ele mal obedeia uma escolha brasileira. É nossa. É aquilo. E ele deveria honrar essas calças que ele usa. E tomar uma atitude. Partir do campo da teoria e para a prática. Desconjunturar quebrar os cantos, essa, essa canalha essa canalhada, essa gangue, bandidos que não mudaram o Brasil um milímetro. O Brasil passou, como disse o cara aí, lembrou muito bem, o Brasil parou de investir em indústria com os militares e passou, quem são os grandes ícones, os grandes ícones criados no governo do PT? Quem? O velho da Havan e a Luísa Metrajano.
0: E a véia do Magalu, ah. né? É o velho da Havan e a véia do Magalu. Duas crias do modelo exatamente. do petista que, o que de governar. O que, o que que
1: são? O que que são vendedores de quinquilharia? Mascates vendedores de quinquilharia, sendo que para teu governo, para você que está aí, porque a, 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 a véia da Magalu está colada para a esquerda, o velho Arravan dá de 10 nela como empregador, dá de 10, pelo menos ele com aquela babaquice, com aquela estátua ridícula, com aquela loja cafona, ele é um bom empregador dentro do quadro do Brasil muito melhor do que a outra, que é essa saricada aí pela esquerda, e que simplesmente se você entrar Magalu aí, trabalho escravo, entra aí, escreva Magalu, escreva Magazine Luiza, trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. Você não encontra isso no Velho da Havan. Eu estou defendendo ele, não. Para mim são duas porcarias. Dentro de um país que simplesmente tem a maior área arável do mundo, nós era é, para ser portado de ferrovias de ponta a ponta a Índia a Índia tem mais de um bilhão de habitantes é quase um terço do tamanho do Brasil e é o terceiro país do mundo em área arável plantada ou seja eles têm um bilhão de habitantes e plantam comida para eles e estão exportando comida alimento tá o Brasil, com essa vocação, com essa malha que nós poderíamos ter ferroviária, com tudo que nós temos, a gente é pobre porque a gente não imprime papel. Fecha a porra da fronteira divisa. Eu já falei, me dá uma serra tico-tico que eu corto a América do Sul, ali no Panamá, com a Serra Tico-Tico, me isolo do planeta e manda o planeta tomar na bunda com a China, com os Estados Unidos, com a Rússia, com a Europa, com todo mundo. Isso é para não dizer que não farei de Flores. Eu fecho esta porra aqui embaixo e pronto. Nós sabemos fazer romizeta nós sabemos fazer DKV. Ah, a tecnologia é deles, mas a matéria-prima era nossa. Então, empatou. Tá? Eu sei fazer DKV, sei fazer gordinha, um gordinho vai onde uma Ferrari vai. É só dar tempo. Não tem problema. Ah, vai poluir, foda-se. A gente depois despolui. Foda-se. Eu tenho petróleo, eu tenho álcool, eu tenho a porra toda, eu tenho mandioca, eu tenho caralho, eu tenho o que quiser. O maior filósofo da história do Brasil se chama Pedro Vaz de Caminha, que falou uma porra de uma frase que até hoje não entrou na cabeça das pessoas. Nesta porra aqui, tudo que se planta, dá. Isso aqui não é, isso aqui não é, não é a Rússia, que fica oito meses embaixo bate gelo. Isso aqui não é a China, que tem problemas seríssimos com desertificação. Isso aqui não é os Estados Unidos, nem os Estados Unidos. Isso aqui é o Brasil. Aqui nós temos macroclima, não temos microclima, nós temos macroclimas do tamanho da Europa inteira. Nós temos o, deserto, o semiárido, nós temos o cerrado, nós temos as florestas, temos tudo. Os nossos macroclimas, nós não temos microclima, quem tem microclima é a Europa, que cinco países juntos não dão o tamanho de Minas Gerais que os dois maiores países da Europa são menores do que Minas Gerais, ou do tamanho de Minas Gerais. A Espanha, a, a, a França e a Espanha, a Espanha é menor do que Minas. A França deve ser do tamanho um pouquinho maior. Porra, você tem toda aquela turma ali, tirando a, a Espanha, que é a parte de baixo, ali, o resto tem problema de clima, de inverno, disso, daquilo, metade do tempo o país fica fora do ar problema de calefação, disso, daquilo, nós temos tudo. E estamos aqui pedindo para alguém vir aqui intervir. Aí, você, aí é o seguinte, o cara vai, vai... Aí é o seguinte, agora já que eu estou batendo em todo mundo, deixa eu dar mais uma porrada em alguém, que é o seguinte, na realidade, na realidade, a bola ficou queicando a feição para o Ciro Gomes. Está quicando na frente dele. Provavelmente, ele que tem a grande capacidade de uma situação dessa, de vir e chutar o balde de leite e jogar tudo no chão, provavelmente ele vai aparecer se manifestando em público a favor dessa, da massa tibura e desse cara, ao invés de ir para o lado oposto e dar uma de nacionalista de verdade. Provavelmente vai aparecer falando merda, que é comum a ele. Ou então a quem dirige as páginas dele, os identitários, que de repente essa hora já derrubou dois litros de uísque, não sabe nem que galáxia ele está. Porque é o seguinte, a bola está quicando para ele. A bola está quicando. Ele vai em tudo. É o, é o famoso bagre africano. Come, desde de isca nobre a chave de fenda. Que cair na água o Ciro Gomes engole. É bem provável que ele apareça em público apoiando a Márcia Tiburi, como anda abraçado com esse bosta desse Eduardo Moreira, esse cagalhão aí, esse, esse encantador de sardinha. Tá? É capaz de aparecer por aí abraçado com Marcelo Freixo? Essa tragédia, esse político de quinta categoria faz junto essa subprodução do Rio de Janeiro que só produz o Daniel Silveiras Tá? Ou Flávio Bolsonaro ou Marcelo Freixo Diga-se para. O Rio de Janeiro, esse meu Estado, está num processo de destruição política tão grande, tão grande, que a coisa mais difícil que você tem no Rio de Janeiro é achar um político ruim. É mais difícil, você olha o mapa de político ela arruma aqui cinco políticos ruins todos eles são péssimos, o melhor político do Rio de Janeiro, eu dou minha cara a tapa, o melhor político do Rio de Janeiro, o cara melhor, o melhor governante, o melhor está preso, se chama Sérgio Cabral, foda-se o que ele roubou, foda-se o que ele roubou, o que ele roubou não prejudicou em nada o Estado, foda-se o que ele roubou, o melhor político do Rio de Janeiro é Sérgio Cabral, hoje, eu não consigo achar o nome de 10 polit... políticos ruins no Rio de Janeiro. Todos eles são péssimos, horrorosos ou pior do que isso. Na realidade, é uma quadrilha, uma trafurca. Então é o seguinte, eu falo hoje que a bola está quicando para o Ciro Gomes. Provavelmente até amanhã ele acorda da ressaca e vem a público falar merda. Porque é o que ele se especializou nos últimos momentos. Como quando aconteceu a história do leite condensado ao invés dele vir se postar como um verdadeiro postulante a estadista, defender as Forças Armadas, defender a instituição brasileira. Não estou falando defender o militar fulano ou ciclano, fazer o papel central dele. Ele vai para o STF, que é mais de nada fazer uma medida pirotécnica porque o PDT representou, porque quer saber já não deu em nada só serviu para se cagar e pronto ele já teve a primeira vitória dele, o Haddad dizendo que ele não é de esquerda porra, se eu fosse ele eu tomava três porres seguidos e comemorava o Haddad dizer publicamente que o Ciro Gomes não é de esquerda é um prêmio é um prêmio, é uma dádiva porque aqueles 5, 6% que ele tem, político sabe que ele é aquilo ali, acabou. E são oriundos da esquerda. O resto ele vai garimpar onde tem voto de verdade, aonde a esquerda hoje é odiada, odiada por uma direita medíocre. Então ele pode dar qualidade, consistência e consciência a esse lado. Mas aí o que, que ele faz? Vamos ver. Eu estou esperando a manifestação dele. Provavelmente amanhã é, capaz, é bem capaz dele aparecer aqui defendendo a Márcia Tiburi e pedindo mais uma vez intervenção. Não sei. Nesse, como eu falei, nesse, nesse sindicalismo rofiano, sindicalismo Jimmy Rofa, já falei, vão aí, coloquem aí Jimmy Rofa e aprendam. Aprendam quem foi Jimmy Rofa e aonde. Em negócio, um aviso aqui para o meu amigo Tom Ravaleve. Pega leve, Rubão, quase 30 dislike. Foda-se, dá 300 dislike. Eu tô cagando para dislike. Se tô tendo dislike, é porque eu tô atingindo meu objetivo. Foda-se, dá 300 dislike. 500, mil tô cagando e andando. O meu faturamento no final é o mesmo. Foda-se. Pode dar dislike à vontade. Quem deu dislike? A porca gorda. Tá. O, 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 quem, aquele... só juntaram 34, só conseguiram? Com 5, 6 perfis falsos, só conseguiram 34? Tenta mais. E quem quiser, dá o like aí, tá? Não tem problema, não. Cláudio, fala alguma coisa você que
2: tá assistindo aí <risos> para depois, porque o cara aí quer bater é. mais. Rapaz, eu tô adorando. Olha só. <risos> eu tô ouvindo aqui você falar isso, né que nós somos três patetas. Eu fico lembrando, cara, foi uma viagem no tempo aqui. Eu estava no Facebook, um companheiro aí, um, um amigo que já, já me acompanha há muito tempo, ele falou, porra, cara, eu te acompanhei da época do não a mídia golpista, aí eu fui lá atrás, né? Aí eu estou ouvindo você falar, estou lembrando daquela época que eu ficava lá no meio daquelas bombas com máscara de gás, filmando, fui para Curitiba defender o Lula porra, passagem aérea, pouco gastei até milhas da minha mulher para ir para lá, meu sobrinho, a gente acreditando naquele troço todo. Cara, eu fico aqui ouvindo tudo isso. É triste né, ter que concordar com tudo que você está dizendo, que o cara aí está dizendo, porque eu senti isso, vivi isso na pele. né Todo mundo sabe que eu sempre fui petista. Eu acho que até hoje estou filiado lá ao partido, se é que não me expulsaram, porque é o partido que eu mais meto o pau mesmo, até porque... Minha família toda quase é petista eu sempre fui petista e a decepção é muito grande ou seja a gente vê isso aí algumas pessoas chegaram a falar assim o, o, Rubão, o Rubão mas você o cara aí que vocês estão falando aí tá errado vocês estão sendo injustos com a Márcia Tiburi e com o Leonardo Boff eles não estão clamando por uma intervenção é, estrangeira no país não nem americana eles falaram uma intervenção estrangeira e eles o Leonardo Boff usou uma interrogação no final e a Márcia Tiburi está dizendo que vai acabar acontecendo, né, cogitando. Mas, em momento algum, eles estão pedindo. Sabe como é que é, gente? Aí falaram assim: não, eles estão avisando. Olha, é engraçado, mas eu queria entender, porque eles. Não foram eles que comemoraram a vitória do Joe Biden? O Joe Biden não era o candidato amigo do PT, amigo da esquerda do Brasil. Então, se assim, eu, tô, eu quero entender isso melhor, porque se. Se a vitória do Joe Biden era, era boa para o Brasil e foi sinalizada dessa forma por essa turma petista, ou se eles estão avisando que o cara está... É tá, ele que está arquitetando os Estados Unidos. Todo mundo sabe que a ONU é um subdepartamento é, é, ligado ao Deep State, aos Estados Unidos, à CIA. Eles obedecem essa turma e os sionistas. Ou seja, a ONU é aquela coisa que existe para a gente achar que existe um, um conselho é deliberativo, que envolve todos os países, mas, no fundo, é aquela coisa que é para fingir que existe, mas, de fato, não existe. Essa, pelo menos, é a minha opinião. É aquela coisa bem pro forma Eu vi uma médica falando agora recentemente, até recomendo que vocês procurem aí, doutora Roberta Lacerda, ela falando dessa questão da, da, da influência política dentro da ONU, como isso é nocivo. Tem técnicos muito bons, ela se referindo à área da saúde, eu nem vou entrar nesse tema aí de, de Covid e tal, mas ela colocando o ponto, é nociva essa, essa intromissão da política, é, interferindo, interferindo na verdade, nos interesses. Ou seja, aquilo que era para existir, que realmente fosse ali um, um grupo coeso, em que todos os países realmente tivessem uma voz, Ali, não, isso não pode e tal. Isso não é bem assim, a gente sabe disso. A gente tem um, um exemplo não tão longo, aí não, não, não tão distante, vamos dizer assim, que foi a guerra, da, a invasão do Iraque, né? que a, a ONU se posicionou contrariamente à invasão. Os Estados Unidos falaram, não, mas nós vamos invadir assim mesmo, montou um grupo de coalizão e está tudo certo. Então, assim essa coisa de, de, de avisar de uma possível intervenção estrangeira no Brasil eu endosso tudo isso que o cara aí falou. aí. Isso é isso aí uma é, a, esse, Essas pseudo-lideranças políticas que são capazes de, de sequer cogitar ou mencionar esse tipo de coisa são figuras execráveis. É, são pessoas que, de, que devem ser esquecidas na lata do lixo, né? como figuras políticas ou públicas. Para mim, não servem para nada. Mas assim o que me deixa feliz, de uma certa forma, é ver que muitas pessoas, embora... A gente não tem, é lógico, um alcance tão grande, né, tão significativo quanto é, esses canais patrocinados, ou quanto uma, uma TV, uma rádio, uma, da, da, dessa imprensa do mainstream, dessa, da, da grande mídia. Mas, assim, eu fico feliz de ver que tem muitas pessoas, muitas pessoas inteligentes, formadores de opinião, que estão abrindo os olhos, viu? que estão vendo que isso, na verdade, faz parte do plano. É aquilo que o um exemplo que você cita muito aí, Rubi, que eu gosto de usar também, é, copiando, é claro, aquela, aquela coisa do Dana White, né? do, do, do MMA, que todo mundo acompanha. Ou seja, isso que o cara aí colocou, eu vejo muito dessa forma. É, parece que os dois lados são comandados pela mesma banca. Aquela velha história do, 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 da benção do Golbery do Couto e Silva, para a criação do PT, desde a daquela prisão do Lula, até o que o PT se transformou, desde que Brizola alertava, pô, eu tô meio assim que o Lula tá gostando muito dessa coisa fina, não sei não, ou seja, realmente eu acho que o Brizola tinha razão. E continuo adorando aquela frase, olha, se a Globo abraça uma causa e defende veementemente algo, seja contra, se posicione do lado contrário, porque isso é nocivo ao povo brasileiro. Que a Globo foi criada para defender os interesses de quem quer destruiu os interesses do povo brasileiro. Ou seja, a Globo foi criada para garantir a, 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 aos sanguessugas que eles possam roubar, usurpar toda a riqueza que, que, que possa sair daqui desse país e também do povo brasileiro. Então, eu fico vendo isso, assistindo, lembrando desde a época da mídia, gol, não a mídia golpista, e aí como a gente fez papel de otário realmente defendendo Lula, defendendo Dilma, defendendo o PT, e assim, não acho que a gente também... É... A gente tem que ser justo, né? Houve muitas coisas é, boas, positivas também, feitas por eles, por isso a gente também defendia. Agora, no momento em que a gente esperava uma, posição, uma oposição consistente, desde a época da, da, da... minência de acontecer, né, de, do Bolsonaro se eleger como presidente, a gente... A gente já prevê aquilo ali como um possível caos que seria a eleição de Bolsonaro como um presidente do Brasil. A gente já viu desde lá de trás aquela coisa, aquela rixa de Ciro Gomes contra PT, contra Lula e aquela palhaçada, a prisão de Lula, não sei o quê. E, no fundo, aquela esperança da esquerda se unir e formar também um bloco de coalizão que parece ser uma característica aí que a direita tem, mas a esquerda não, de formar um bloco de coalizão para ganhar, para governar. Então, a gente chega à conclusão que foi aquilo que... O, eu concordo com o que o cara aí falou. Acho que a Dilma realmente era mais de esquerda do que o Lula. Eu é que não sabia o que era esquerda. Então, por isso que eu, eu nem gosto hoje quando as pessoas me associam à esquerda, quando as pessoas dizem que eu sou de esquerda. Eu não, eu não sou mais uma pessoa de esquerda. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. É, esse tipo de coisa me envergonha, que a, a Márcia Tibur e o Leonardo Boff fizeram, e é aquela velha história. Então, se eles não, são, é, não estão defendendo ou clamando por uma intervenção estrangeira no país, estão só avisando, bom, se eles comemoraram que o Biden ganhou e o Biden era um avanço da esquerda nos Estados Unidos, ou eles estão fazendo o jogo do, do Biden preparando o terreno, ou então eles são os idiotas, que agora é que descobriram quem é o Joe Biden, aí a gente às vezes pensa assim, poxa, mas será que eu sou tão burro não consigo ver? Mas hoje eu acho o seguinte, eu chego à conclusão que muitas coisas que antes eu não compreendia, hoje eu compreendo, mas, por outro lado, várias coisas que antes eu achava e compreendia, hoje eu não compreendo. Então, acho que a minha esperança está em alguma coisa que venha a acontecer por trás dos bastidores da política que a gente não toma sequer conhecimento, porque hoje o um jogo é tão sofisticado que o que sai na imprensa e o que acontece no cenário político muitas vezes parece que é, é, é feito propositalmente para continuar havendo essa bipolarização, essa dicotomia de esquerda-direita, PT, Bolsomínio, PT mínimo, Lula mínimo, ciromínio e etc. E tal. Agora tem os Corona Minion também. Esse é um conjunto de Minions, que isso parece que é feito propositalmente para a população continuar dividida e dificultar cada vez mais o fomento ao espaço, ao debate público que enriquece. Cada vez mais eu vejo a pessoa apontar o dedo na cara do outro, culpar o outro, xingar o outro, dizer que o outro é isso, que é aquilo, que é burro, que é gado. E eu não vejo é, hoje os espaços de comunicação sendo ocupado, ocupados é, por um debate rico, sério, livre. Hoje, essa questão mesmo que envolve a pandemia, todos os assuntos polêmicos, ou seja, se a imprensa realmente tivesse intenção em fazer é, ali um papel fundamental de interesse público com a intenção de salvar vidas, ela promoveria debates. Assim como fazem com as eleições. Faz um debate de uma pessoa de um lado que defende essa questão e do outro que defende o outro lado. Olha, dois minutos para um, dois para outro, pré -pica, -pica. é assim que funciona, porque aí eu tenho direito de ouvir os dois lados. Só que o que a gente vê hoje em dia é essa voz uníssona essa hegemonia é, imposta como verdade. Né? É a ciência da imprensa. Eu teve um canal aí que falou isso, achei engraçado. Ou seja, pessoas que, 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 que se acham legitimadas para falar em nome da ciência, é, que, na verdade, reverberam aquilo que é bancado e financiado para ser colocado como verdade tanto pelas big techs, como pelas big pharmas, como pelos detentores do capital financeiro. E isso é tido como verdade e é o um momento que você questiona qualquer coisa ou diverge, você é negacionista, você é bolsonarista, você é aquilo é isso. Então, hoje aconteceu isso. Quando eu falei dessa questão aí da, da Massa Tiburi, do Leonardo Boff, até para finalizar aqui, é, o que, que aconteceu? O um rapaz chegou e falou assim, cara, você é bolsomínio? Eu falei... Bicho, se você, se você faz parte dessa bolha em que não, não se consegue vislumbrar um, um, um outro lugar que não seja esses dois espaços, essa, bi, essa bipolarização, né, essa, essa visão dicotômica de bolsomínio ou petista, eu posso ser um, um, um bolsominio. Agora, você se enquadra em uma dessas categorias porque existem várias outras possibilidades. É o que vocês falaram aqui. Muitas vezes a esquerda me obriga a defender o Bolsonaro. E aí o cara vai dizer que eu sou bolsoninho porque eu estou dizendo... Você não está é... defendendo o Bolsonaro,
1: é você está defendendo o Cláudio. Você está defendendo o Cláudio. Você está defendendo a sua coerência. Eu não, vou, eu não vou jogar contra mim, eu não vou jogar contra a minha coerência, porque aquilo ali foi ao encontro de uma declaração... Que o Bolsonaro deu. Ótimo! Se ele chegou. Você está parecendo filho do Bolsonaro. Eu estou parecendo filho da puta que te pariu, porra! Eu estou parecendo não, não, que eu a, a, sou você... filho do seu modesto,
2: que você me quer de coisa... ser homem! É isso aí, Romão! Você quer ver que coisa engraçada? Eu sou, eu sou acusado de defender Bolsonaro, de virar Bolsonaro, de ser bolsonarista, porque assim, eu vejo a imprensa dia e noite, 24 horas, destruindo a imagem do meu país. Como se isso aqui fosse uma zona, como se nós não valêssemos porra nenhuma, como se isso aqui ninguém estivesse fazendo nada certo. E aí, eu, eu às vezes, paro para pesquisar, porque eu, falo, eu, eu não tenho tempo para, muitas vezes, para me informar, às vezes bater um papo como a gente está batendo aqui com pessoas bem informadas, como vocês. Nem sempre eu tenho muito tempo para poder ver e, e absorver coisas. né? Então, às vezes, eu vou ver, eu vejo a notícia, eu estou vendo assim: olha só, cara, estão é, governadores se reunindo, pedindo intervenção. É, 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 internacional contra o Brasil, porque aqui está virando o um celeiro de vírus, que nós vamos contaminar a humanidade, nós vamos destruir a civilização humana, o Brasil está acabando com o mundo, com o coronavírus. Aqui. Aí eu fui pesquisar. porque aí Eles estavam falando que porque a gente não está vacinando, a vacina não chega, não tem vacina. A, a maneira como uma âncora da Globo colocou a notícia foi exatamente assim. Eu vou repetir para vocês a frase. A frase foi essa aqui. ó Os analistas... Foram unânimes, ó, os analistas, artigo definido, no plural, ó, os analistas foram unânimes. Precisamos de mais vacinas. Aí o que que acontece? Você ouvindo isso, você fala assim, ó, os analistas, ou seja, assim, estão todos eles, estão todos eles falaram isso. Aí você vai ver, Pô, precisamos de uma vacina. E, em seguida diz o seguinte, que o Brasil está um caos, aí parece o cara da ONU dizendo que se a gente não está levando a sério, se a gente não levar a sério, nós vamos matar o mundo todo. Aí eu fui pesquisar, eu falei, bom, deixa eu ver em que em que ranking o Brasil está na classificação entre todos os países do mundo, nem sei quantos países o mundo tem, quantos são? São 150 e poucos? Nem sei quantos países o mundo tem. Mas, enfim, depois vocês vão ver para mim, aí vão me falar que eu não sei. Só que eu fui ver, o Brasil estava em 203. Lugar. Somos 203
1: países no mundo, sendo que alguns são reconhecidos, outros não são reconhecidos. Blá, blá, blá. Ah, então, beleza.
2: Bota... Bota... Então um... Vamos botar o um número, 200. 200 países do mundo, o Brasil é o oitavo que mais vacina. Aí eu falei, porra, o que está acontecendo? Sou eu que estou maluco, cara? Aí é por isso, é por isso que aí acaba o cara que nem é bolsonarista, nem é bolsoninho, simpatizando, tendo empatia pelo Bolsonaro. Porque quando o Bolsonaro diz. Que, que é um absurdo uma empresa dizer que, olha, vamos se quiser a vacina está aqui, só que ó, eu não me responsabilizo por nada, se acontecer qualquer coisa é problema, eu não quero saber de nada, é, é isso é o produto, e o, e o judiciário de vocês não pode também processar a gente não, o governo não pode falar nada, se quiser é assim. E aí, a imprensa, dia e noite, é, é, batendo no presidente da nossa nação, do meu país, porque ele é irresponsável, porque não quis fechar negócio com essa empresa que vende essa vacina. Pô, eu tenho que defender o presidente, cara. Mesmo eu não sendo bolsonarista, o meu bom senso me obriga a isso. Aí o, a, o cara que é, é esquerdista, petista, como eu fui um dia, ele é desonesto intelectualmente, como eu também fui um dia. Então o cara vai fazer o quê? O cara vai se basear até na Globo, que ele sempre condenou, para dizer que eu estou errado, que eu virei bolsomínio. Entendeu? Eu, muitas vezes, teve uma vez que eu discuti com uma amiga no, no, no trabalho, uma colega, ela dizia assim... Mas a educação no período militar era melhor do que agora, no governo de esquerda. Aí eu falei, não era. Era, não era, não sei o que. Aí, como eu não tinha dados, eu fui lá na internet pesquisar um artigo. Aí eu ouvi o cara aí falar do Paulo Freire, aí eu achei engraçado, porque eu achei um negócio exatamente do Paulo Freire. Aí eu fui lá pesquisar um artigo, estudei o um artigo para poder vomitar para ela. ó aqui, ó foi isso, o ditador militar fez isso, isso, está vendo? A, a educação hoje é melhor. Ou seja, olha como é que eu tenho que fazer o meia-culpa, meia é aquilo que você falou, Rubem. Eu, eu sou mesmo o palhaço aqui. Eu tenho que fazer o meia-culpa porque eu defendi essa galera aí. Defendi. Então, hoje, é, 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 eu vejo aquilo que, para mim, simbolizava uma esperança, uma grande farsa. E é por isso que eu sou, eu sou taxado... De, de direitista, de bolsonaro que eu virei casaco. Não quero saber, cara, só é o seguinte. Eu vou continuar dizendo a mesma frase. Eu prefiro enfrentar o um inimigo declarado a um traidor, a um falso aliado, a um falso amigo. O inimigo eu sei quem ele é, eu sei o que ele quer. Agora, o falso aliado, o traidor, é muito mais perigoso. Então, é, é bom que essas figuras estejam se revelando e eu só espero realmente que as, que as pessoas continuem... É, sentindo firmeza em si mesmas para usar a sua própria cabeça, seu próprio cérebro, para raciocinar, ouvir um lado, ouvir o outro, tirar suas próprias conclusões e aceitar aquilo que pareça mais coerente. Não comprar pronta manchete de determinado veículo de comunicação de acordo com a sua simpatia ou com a sua, aquilo que lhe apraz, política, ou, 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 aquela coisa política ideológica né, que tem a ver com o que você gosta. Não. Às vezes, o que você gosta não é o que é bom, não é o que é correto para o seu país. Então, foi meio dolorido eu ter que aprender isso, aceitar, mas é lamentável que hoje a gente tenha uma esquerda, né? entre aspas, é, fazendo isso, <risos> praticamente é, sugerindo uma intervenção internacional dentro do próprio país que eles, se, que eles dizem defender, com o pretexto de que isso é para tirar o, o, o Bolsonaro, que é o o pior vilão da democracia e do mundo, e etc. e tal Na verdade, o que eles querem é o poder, aquele velho poder que eles, que eles usufruíram bastante nos governos Dilma, principalmente, né? Dilma e Lula. Cada um querendo agarrar na sua teta. E, infelizmente, é difícil a gente ver alguém seriamente comprometido com a causa pública, com a soberania nacional, com aquilo que é realmente de interesse do povo brasileiro. Então, é isso aí, gente. Passa a bola para vocês aí, que daqui a pouco eu vou ter que sair fora.
1: Cláudio, então, foi muito bom a sua intervenção. É, você fez de supetão, direto. E aqui, só antes de passar a bola para o cara aí, que o cara aí está tá, tá lá a, a, azeitando a bodurna. Então, é o seguinte, responder ao nosso amigo Nando Rock Rodrigues, bozo indefensável, é um moleque de rua é um moleque de rua, então a Dilma é a meretriz da rua, dessa rua do Bolsonaro, onde ele é indefensável. Eu aqui não defendo o Bolsonaro, nem não defendo o Bolsonaro. Eu aqui defendo o país, defendo o Brasil, defendo a soberania, e essa sua é, posição é lamentável, é lamentável, porque eu não sou obrigado a bater no Bolsonaro, eu sou obrigado a ter um pensamento coeso crítico da situação. Nós temos uma situação crítica no Brasil. Eu tenho aqui na minha cara, na minha fuça, uma matéria de 2018, portanto, anterior anterior à Covid, seja, seja homem. Honre as calças que você usa. Honre as calças que você usa. Eu tenho uma matéria aqui na minha frente, de 2018, anterior à Covid, que diz que o Brasil, nos últimos 10 anos, quando você passa 2018, você vai 10 anos para trás, a conta é fácil, não é difícil, não precisa pedir ajuda. Acho que você que estudou aí com o Paulo Freire deve saber fazer essa conta, 2018 menos 10, 2008. 2008, quem era o presidente? até 2018, quem foi o presidente nesse período todo foi Lula, Dilma e Temer que foi colocado por eles ali Bem, nesse período o Brasil perdeu 40 mil vagas de UTI antes da pandemia o Brasil perdeu 40 mil vagas de UTI ninguém fala isso por quê? A matéria está aqui, são números objetivos, antes da pandemia. Então, a tragédia da pandemia tem vários donos, tem várias matizes. SOS organizações de saúde, são quadrilhas, são gangues, criadas por Fernando Henrique Cardoso e engordadas e cevadas pelo PT. Porque é a melhor forma que existe de roubar dinheiro da saúde. Você, ao invés de dedicar o dinheiro à saúde, você entrega esse dinheiro a uma quadrilha, a uma gangue, a uma xondra, a um bando de bandidos. E esses bandidos, como intermediários, sem expertise, sem conhecimento. Eu não estou falando da Bradesco Saúde, da Itaú Saúde, da Golden Cross, que poderiam sim ser que mal ou bem, são empresas dedicadas a isso. Não, é uma ONG, uma OSCISP criada na esquina por uma gangue, uma quadrilha, que a Polícia Federal já cansou de pegar todas, isso quando não vai lá não achar que leva só o dinheiro e não faz a ocorrência. E quem é do Brasil sabe como funciona o Brasil. Eu sei como funciona o Brasil. Não falo mais, porque o amor à pele, ou apego às crianças fala um pouquinho mais alto. Mas o que, que a gente tem aí? O que, que é a OCISP? O que, que é a ONG que cuida do dinheiro? Eu sou representante comercial de uma empresa. Essa empresa atua na Petrobras há mais de 25 anos. Essa empresa não pode, apesar de ter expertise, em engenharia, capacidade, qualificação técnica, pegar uma obra acima de um montante de dinheiro talvez 10 milhões de reais que o porte financeiro dela não permite ou seja, ela não tem estrutura econômica para suportar um contrato de 10 milhões de reais apesar de ter parque, ter equipamentos ter equipe especializada e ter capacidade para executar o serviço ela tem uma limitação dentro do quadro de cadastramento da Petrobras. Isso acontece com outras empresas. Com as OS não acontece nada disso. Uma OS criada, como foi criada, escrevam aí, Sorrindo para a Vida, Sex Shopping. Vão aí no Google, eu convido vocês, em pleno governo do PT, Sex shop, Sorrindo para a Vida eu vou mostrar para vocês uma ONG, um Ocisp, uma OS, que funcionava na minha cidade e que atendia a cidade de Leme, em São Paulo, que recebia centenas de milhões de reais por ano da saúde do Brasil e funcionava num sex shop. Quer tá botar no cu da gente mesmo? Não tem outra palavra? Para botar na nossa bunda? E tem meias palavras para isso? Essa empresa era dedicada a isso. Essa empresa tinha um patrimônio registrado, talvez, de 30 reais. Eu não estou falando de 30 milhões, de 30 reais. A empresa que eu represento comercialmente, que não vou declinar o nome aqui, tem um patrimônio, junto, total, de uns 10 milhões de reais, mas ela não pode pegar um contrato acima de 5 milhões, ou talvez de 10 milhões, não sei, qual o patamar que está hoje? Porque, acima disso, ela não tem capacidade financeira para honrar esse compromisso. Mas botar 100 milhões de reais na conta de uma quadrilha de escroques, de bandidos, isso aí é permitido. Isso floresceu e cresceu dentro do governo do PT e é mantido pelo governo atual do Bolsonaro. Muita garganta e nada. Por isso que somos mais do mesmo. Caraí, por favor... Sua budurna já está afiada. Eu espero que você use ela com
0: vontade. Beleza, Rubão. Estamos aqui, então, na, na live dos patetas, né? que já apoiaram. Eu também já fui de esquerda, já fui esquerdista, já fui de esquerda mesmo. né? Defendi muito tempo, até entender direito o que é o trabalhismo, o que é entender melhor a história do Brasil, porque também fui doutrinado. É nesse período petista aí Há uma falácia sobre a história do Brasil Fiz aqui uma listinha De temas que eu vi o pessoal comentar no, no Chat e também tem Algumas coisas que eu tinha separado aqui Para falar E vou tentar Passar o ponto a ponto né? é Uma 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 questão é o comentário do Fábio Chamon, né, que, que teve uma, uma petólatra, né, como eu costumo chamar esse pessoal agora, eles são petólatras para mim, são, são viciados em um tipo de craque muito específico, né, que perguntou quem banca este canal. Né, é, para quem perguntou, Fábio, você pode, você pode dizer que a gente tem valores, nós não temos preço. Todo mundo aqui trabalha e a gente vive com o nosso trabalho. Inclusive, esse canal aqui não é a nossa fonte de renda. Como eu já falei aqui em outros momentos, a nossa intenção é debater ideias que são ideias necessárias para tirar o Brasil dessa situação lamentável em que ele se encontra, né? E como a gente já falou também aqui, é uma frase, não sei de quem que é, a pessoa que se vende, ela sempre recebe mais do que ela vale. Então, aqui a gente não tem preço, nós temos valores. É outra coisa, é de outro lugar que a gente está se manifestando. É, o Claudio falou bem da imprensa, a imprensa hoje, infelizmente, se resume a propaganda, e é uma propaganda antinacional, anti-Brasil. Né, que está contaminada com esse discurso que é perverso, né, que é um discurso pessimista e depreciativo com relação ao Brasil. Eu continuo tendo orgulho de ser brasileiro. É, em outros momentos aqui, a gente já falou também que, em grande medida, a gente não, não é uma questão de defender o Bolsonaro ou não defender o Bolsonaro. Eu defendo muito a instituição da presidência da República, Sobretudo porque é na presidência da república que a população mais humilde, o povo mais simples se vê representada. O povo comum, o povo mais pobre, que já participa de muito pouco no Brasil, o pouco que ele representa é a presidência da república. É onde ele coloca o voto, é onde ele vê aquela pessoa ali que ele escolheu governar e tudo mais, e não considero válido esse tipo de vale-tudo, esse tipo de partir para a ignorância, para derrubar o presidente que você não gosta. Fui contra quando fizeram isso com a Dilma, discordei do, do, do processo de impeachment, eu vejo que a, a Dilma deveria ter terminado aquele mandato, porém não terminou porque ela mesmo operou o sistema para cair, ela não caiu, ela se jogou, né, ela entregou o governo, entregou muito antes, vou falar disso mais para frente. Então, é a mesma lógica do assim, não é porque eu não gosto do piloto que eu quero que o avião caia, especialmente se eu estou dentro do avião. Então, o que está sendo feito, é, o tipo de canalice, de trapaça sórdida que é feita contra o Bolsonaro, não é simplesmente contra o Bolsonaro, é contra a instituição da presidência da República. E também, é, esse ano não é um ano eleitoral, né? eu vejo várias pessoas já se colocando como presidenciáveis, né? o picareta do Haddad, que é, um, que, é um, que é uma miséria, não vou votar nele, não votei, não votarei no Haddad nunca na minha vida, né? não pretendo, não, jamais, de forma alguma, mesmo que seja contra o Bolsonaro, eu não voto no Haddad, de jeito nenhum. O Ciro, ele tem um projeto de desenvolvimento nacional que não é brasileiro, né? é um projeto feito em Harvard, é um projeto feito de fora para dentro do Brasil, o Ciro tem um, é um homem de, de convicções muito fracas em relação ao Brasil, por isso que ele sempre vai qualquer onda, vai fazer live com Felipe Neto, é, é uma pessoa que tem uma mentalidade que não é formada pelo Brasil profundo, pelo Brasil interiorano, pelo Brasil do povo comum. Né? O, o Ciro é um, é um, reflete muito uma mentalidade urbana, burguesa, de condomínio, de, enfim, não gosto do projeto dele é, para o Brasil. Não vejo grandes possibilidades de sair alguma coisa dali. É, hoje mesmo, e, e concordo que o Cláudio falou do, do fla um flaflu, do flaflu que é estimulado, né? é estimulado sobretudo é, por redes sociais, por algoritmos de redes sociais. Já falei aqui algumas vezes sobre os dois algoritmos, como que eles manipulam as pessoas e fazem, induzem um tipo de comportamento coletivo que é um tipo de, de manipulação de massas, que foi, é, é, avançou muito rápido com a entrada do Facebook no Brasil em 2012, e com a, o marco civil da internet, que é horrível, o nosso marco civil da internet, ele não tem nenhum tipo de soberania, nenhum tipo de garantia nacional, é, e foi feito com o lobby dos petistas, do Alessandro Molon, inclusive que era o, o relator e que era o grande lobista aí, por esse marco civil da internet, que é, que é horrível, que é ridículo, é, e hoje o Cirso, Cirso, aliás, abraço para você, Cirção, que está nos assistindo, hoje ele mandou uma charge do Milor, e aí ele falou, ah, olha só, o, o, a esquerda esquizofrênica aqui é, refutou a charge do Milor, dizendo que o Milor é de direita, né, que é esse tipo de câncer, esse tipo de, de metástase que virou o esquerdismo no Brasil, que ah, não é de direita, é de, não é de direita nem de esquerda, é de direita. Como se ser de esquerda fosse o auge da existência de uma pessoa e de só na esquerda que estão os ungidos, os bons, os patriotas e as pessoas que têm algum tipo de apreço pelo Brasil. Quando na verdade não é. Né? E essa mentalidade da cultura do cancelamento é uma coisa que foi estimulada pela esquerda, sim. Essa cultura nefasta do cancelamento, de cancelar todo mundo que pensa diferente de você, que está cada dia mais exposta com essa militância identitária, que é nojenta, militância identitária é nazista, é, 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 é ridícula, é tosca. Essa militância identitária não tem a menor, é, o menor vínculo com questões nacionais, com questões do povo brasileiro, acham que o povo brasileiro é, é, não vale nada, né? não vale é, o, o esforço. E, inclusive, eu ouvi pessoas dizem que ah, o problema do Brasil é o brasileiro. Eu discordo completamente dessa afirmação. Eu vejo que a solução para o Brasil é o brasileiro. O nosso povo é maravilhoso, o nosso povo é ótimo, o nosso povo é miscigenado, o nosso povo é criativo, o nosso povo é inteligente, ele é resistente, ele é resiliente, ele é forte. O povo brasileiro é um povo incrível, na minha visão, é o melhor povo do mundo, eu amo o meu país, eu amo o meu povo, sabe, e não gosto, não aceito essas visões depreciativas com relação ao meu país e ao meu povo, principalmente vindo de fora, mas pior ainda, vindo de dentro sabe, a solução para o Brasil é o brasileiro, é o povo brasileiro, é valorizar o nosso povo, a nossa cultura, as nossas raízes, a nossa forma de pensar, de se organizar, o povo brasileiro, o Brasil profundo é maravilhoso, o nosso povo é incrível, o nosso povo merece ser valorizado, e não que essa essa lógica colonizada, meio rabo, ah, porque o problema do Brasil é o brasileiro. Não, a solução para o Brasil é o brasileiro. E as pessoas deveriam aprender a valorizar e a, a se aproximar do povo e ouvir o povo com mais atenção, ouvir os nossos valores, ouvir a nossa história, e, e a nossa história de verdade. Não esse historiografismo petista, que há um depreciamento, uma depreciação com a história do Brasil que, que pretende colocar os petistas como ungidos um salvadores que nunca antes na história desse país. Isso é uma, uma falácia, isso é uma falácia tremenda do nunca antes na história desse Brasil. Se teve um nunca antes na história desse Brasil foi os bancos ganharem tanto dinheiro, né? porque foi lucro em cima de lucro em cima de lucro. Né? No fundo, é, o petismo governou para os bancos. E você falou muito bem, Rubens, sobre o velho da van. Ah, mas vocês vão defender é, o véio da van. Olha, a galera está defendendo a véia do Magalu, que já foi condenada por trabalho escravo várias vezes. Responde por trabalho escravo várias vezes. O velho da van nunca foi condenado por trabalho escravo, como a velha da Magalu, que estão lá querendo inventar para ser a Kamala Harris brasileira, que é a mulher negra que não sei o quê, não sei o quê que foi favelada, que chegou ao poder mas essa mulher foi condenada por trabalho escravo, coisa que o velho Davan da nunca foi, sabe? E também isso aqui não é uma defesa do velho Davan, da é, é, vamos ser sinceros, né? Largar de paixão e olhar para a realidade como ela é. é vai lá, Rubelo, tem tenho mais umas coisas, mas vai lá. Não, eu estava
1: eu, eu só aqui objetando eu, é... falar que é o seguinte, você vê que a... a a Constituição de 1937 do Getúlio pegava essa situação que nós temos aí e por ato constitucional é, a declaração do Leonardo Boff e, da, e dessa tragédia dessa mulher aí é, simplesmente já eram considerados crimes de lesa pátria constitucionais. Ou seja, a Constituição de 37 é dez vezes melhor que essa maldita Constituição de 88, feita lá no consórcio de Washington, lá, e batido palma aqui e feito sob uma farsa, que todo mundo sabe que a eleição de 86, que criou a Assembleia Nacional Constituinte, foi uma farsa, criaram um plano cruzado e colocar uma Assembleia Nacional Constituinte que não é exclusiva, deixa eu explicar para vocês o que é uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. É quando você elege um número de congressistas dedicados a fazer uma constituição e esse mandato se extingue ao final da mesma. Ou seja, o trabalho parlamentar, usual e corriqueiro, é feito em paralelo com a Constituição. Essa Constituição pode ser feita dois terços de pessoas eleitas e um terço deles, tá? e um terço deles de notórios indicados por instituições de classe, por alguma coisa. Seria o método mais lógico, mais interativo de você criar uma Constituição. A nossa Constituição é um arremeto, é uma patetice, é um camalhaço, é um camalhaço que, fa que fala demais e não chega a lugar nenhum e apenas deixa brechas. Tanto é que nós estamos aí na emenda constitucional número, não sei qual é, passamos de 180, se não me engano. Bem, a Constituição americana tem 13 artigos, se não me engano, diz que ela é perfeita não pelo que ela fala, mas pelo que ela não fala. Ela deixa a sociedade se regular. Ela faz impeditivos básicos. Isso me lembra o dia, isso é um fato real, que aconteceu. Eu estava falando com a minha namorada outro dia, explicando isso. Eu sou um leigo, trabalho com consultoria empresarial e tive que adquirir uma série de terrenos para um cliente meu. E eu vim ao meu computador, fiz uma série de contratos Estabeleci uma série de contratos, fechei essa série de contratos, e eis que o contrato principal, o meu cliente virou e entregou para o advogado dele. Advogado dele, que tem mansão em Angra, que recebe um proventos de maravilhosos dele, que tem lancha, que tem um padrão de vida parecido com esse meu cliente. Eu sou apenas um pobre fudido trabalhando e tentando sobreviver nessa selva. E ele me liga furioso. Rubem, você me deu um prejuízo? Por quê, doutor? Porque você fez um contrato para a minha empresa e esse contrato foi lesivo em 165 mil reais. Isso lá vão mais de 10 anos. 165 mil reais eu perdi, porque seu contrato foi mal feito. E eu falei, tem algo errado, eu vou aí. E cheguei lá, cara, aí me deparei com os meus 15 contratos, humildes, bem feitos, bem redigidos. Duas páginas, duas páginas, e me deparo com um contrato mais grosso ou maior do que o um membro lá do, do Kid Bengala. E foi esse contrato, com mais de 50 páginas, feita pelo notório advogado dele, que lhe causou esse prejuízo. Porque o cara botou tanta coisa lá dentro, tanta coisa, que esqueceu do essencial. E ele teve que arcar na compra do terreno principal com um custo de IPTU que eu já estava lá no terceiro artigo. Qualquer dívida de IPTU ou qualquer dívida fiscal sobre o imóvel recairá sobre o vendedor. Acabou. O meu contrato tinha duas páginas que não tenha mais o que colocar. A simplicidade. E o cara lá, que ganha milhões dele, meteu-lhe uma naba de 165 mil porque nas trinta e poucas páginas do contrato dele, nenhuma delas versava sobre esse tributo. Isso daí é a diferença da Constituição brasileira, que fala muito de nada e nada de muito. Transforma o operador de direito no Brasil, numa divindade, num semideus, e para os fracos de memória, eu quero dizer que a emenda constitucional número 40, de 2004, se não me engano, ou 2003, primeiro ano do governo Lula, a emenda constitucional número 40, 040, suprime o artigo 192, da Constituição Federal. Aqui a gente tem a grande vantagem que a gente não precisa ficar recorrendo a nada. Aqui a gente sabe de memória, porque está no sangue. Tá? Nós somos ignorantes, mas somos limpinhos. Nós somos analfabetos, mas somos limpinhos. Então, o Lula, a primeira coisa que faz é suprimir o artigo 192, que é aquele que taxa os juros em 12% que para o mercado internacional seria uma obscenidade, mas no Brasil é uma taxa de juros cobrada mensalmente pelo cartão de crédito. Sorte tem o Flávio Bolsonaro, que arrumou um para a gente ver aqui, que a gente não pôr ninguém. Flávio Bolsonaro conseguiu o Banco Regional de Brasília que lhe emprestasse 3 milhões e 100 mil reais, mesmo sem ele ter garantias, nem sem mostrar de onde vem o dinheiro, e uma taxa de juros risível, até para o mercado americano e europeu. Sorte que o pai dele pode indicar o presidente do BRB a ser o próximo presidente do Banco do Brasil. Isso explica quase tudo, ou tudo, ou porque ninguém briga com ninguém no Brasil. É tudo uma falácia. O Moro prende o Lula mas faz um hotel de cinco estrelas para o Lula. Eu sou contra que um ex-presidente vá preso, com exceção do Fernando Henrique Cardoso, que deveria ser fuzilado, envenenado, decapitado e enforcado. Ou melhor, enforcado antes, decapitado, depois. A única exceção é para ele. E eu queria perguntar, Caraí, para você, para o Cláudio, qual a diferença do esqueçam de mim Esqueçam tudo o que eu escrevi com a Carta aos Banqueiros, feita pelo Lula. A Carta aos Banqueiros é corroborada exatamente pela EC, Emenda Constitucional 040-2003, que suprime o artigo 192 da Constituição, que fala mais do que deve, feita exatamente por um Congresso fraudado, com a fraude do plano cruzado, advinda da destruição do Brasil por Paul Volcker, no ano 81, se não me engano, que pega as taxas de juros, dobra ela, era o momento exato para um grupo de estadistas do terceiro mundo, se não fossem todos entregues e ignorantes, imbecis, e conduzidos por ratos, formados lá, porque a maior ratalhada que existe no mundo é a de economista, me desculpem os economistas e os criminosos por confundir um com os outros, acho que o criminoso não deveria nunca ser comparado com um economista tá? apesar de um filho meu ser economista eu espero que ele siga o bom caminho do pai e vire um economista pica tá? porque o economista, o economista é o maior golpe dos Estados Unidos os Estados Unidos inventaram o economista e deram ao economista um cara que não sabe nem onde está cagando, onde está pisando, a função de divindade. Teve um presidente do Banco Central americano, ou do Federal Reserve, que disse, com um ato de sinceridade, que a economia era uma coisa muito séria para ser colocado na mão de um economista. Ele era sábio, sabia das coisas. Povo que faz isso, destrói começa a destruir a América Latina e depois aparece a fraude em 86 do Plano Cruzado que coloca um congresso vendido, vendilhão canalha da pior espécie, que faz uma Constituição Federal, que é um verdadeiro lixo, uma excrescência de cima e embaixo, e que hoje já passa de 180 emendas constitucionais provando que é uma consta de retalho. Se tivesse 13 ou 14 artigos e algumas emendas, como os Estados Unidos, nós não teríamos esse problema que a sociedade se regularia. Só que tem uma coisa, nos Estados Unidos, quem tem culto tem medo. Afinal de contas, os caras fizeram uma guerra os caras se mataram aos milhares, às centenas de milhares lá, um dia. E quando uma nação passa por esse batismo de sangue, todo mundo respeita o povo. Porque o povo é, como diz... Não estou falando dos Estados Unidos como nação no mundo. Estou falando dos Estados Unidos como Estado americano. Que eu respeito, respeito qualquer Estado dentro de casa. Ou... O governante americano, respeita o povo americano, que o povo americano não é, pacifice, não é pacifista, é pacífico. O povo russo não é pacifista, é pacífico. O cara aí foi sensacional quando fez a diferenciação entre pacifista, pacifista é um babaca, maconheiro, que gosta de dar a bunda tá? e fica dentro de DCE falando merda. Tá? Esse é o retrato do pacifista Pacífico sou eu Que não quero guerra com ninguém Briga com ninguém Quero paz, amor e concórdia Entre todos, inclusive com esse cara Que está lá no DCE Mas se pisar no meu calo, vai ter Essa é a diferença do pacífico Para o pacifista Agora eu passo a bola para vocês Porque o pepino está pegando Vamos aí com quem fala alguma coisa
0: eu vou fazer um comentário rápido aqui, passo para o Cláudio. Só é, essa semana, Rubem, eu, eu vi uma fala do presidente do Itaú é, em Nova York, né, já dizendo, anunciando que o Lula é, vai ser o próximo presidente do Brasil em 2022. Quer dizer, né, os banqueiros, né, o cartel de bancos feito, formados pelo é, Bradesco, Itaú, Santander, BTG e Safra, né, que é o cartel de bancos estruturado pelo petismo, está com saudade da tetinha e do sistema de juros e do dinheiro, todo que eles ganharam no governo petista. Isso não desabona é, erros que o, o Bolsonaro comete graves pelo Paulo Guedes, que, como você falou logo no começo, foi cotado para ser ministro da Dilma e não aceitou, né? porque poderia muito bem ser o ministro da fazenda do governo Dilma, que não mudaria muita coisa. Né? Então, quer dizer, o Itaú está com saudade do Lula. Eu, sinceramente, quero que o Itaú se lasque, sabe? se lasque, diminua seus lucros mesmo, sabe? que esse dinheiro tenha, chegue no povo, chegue no, nos gargalos de desenvolvimento que o Brasil tem a superar. Mas vou passar para o Claudio e depois eu comento um pouco mais. Olha só, olha só, não, cara, eu quero que
1: você fale uma coisa aqui. Você que vai responder online, que de Jesus falou para mim. Mas é você que vai falar, porque você é a pessoa indicada para isso. Rubão, fala do FIES, que só serviu para enriquecer empresários da educação. Fala cinco minutinhos do FIES.
0: Pô, falar do FIES, a gente tem que falar de todo o erro que foi a, a gestão do, do petismo na, no Ministério da Educação, do começo ao fim. Né? Quem, quem teve uma estrutura, um pensamento interessante é, foi o Cristóvão Buarque, eu tenho que admitir, ele, ele estruturou um modelo de educação no Brasil que deveria ter sido colocado para funcionar, mas ele foi substituído pelo Haddad, que era porta-voz da turma do Mackenzie, né? inclusive esse ministro Milton Ribeiro que, que administra hoje a, a pasta da, da educação no Brasil ele é da mesma turma que o Haddad era só que ele é da outra ala só que o patrão é o mesmo aquela coisa dona White né? então é, o FIES foi um modelo de investimento em universidades é, privadas que não deveria ter sido feito deveria ter sido investido no sistema de educação público né, no sistema de universidade pública, e não da maneira como foi feita, porque as universidades públicas viraram realmente uma balbúrdia, nisso eu concordo com o Abraham Weitraub, sabe? as universidades elas foram a, a tal da liberdade de cátedra, a liberdade acadêmica, ela, transfer, ela transformou os professores universitários no Brasil numa espécie de casta, que fazem o que querem, é, trabalham como querem, e... É, investimento em educação é isso mesmo, não é gasto, é investimento. E se você investe em alguma coisa, você investe para que ela traga retorno para o Brasil, para o seu país, para você, para a sua casa. Quando você investe na educação dos seus, seus filhos, você espera que essa educação traga retorno. Então, o que foi feito na, na educação brasileira, seja com o Haddad, seja com o, o Renato Janine Ribeiro, é uma tragédia o governo petista foi uma tragédia educacional e o modelo com que, foi, com que foram estruturadas as universidades federais é errado, é completamente equivocado, e o FIES é o Bolsa, é dono de universita universidade de fundo de quintal, as famosas unisquinas, né? ou as vendas de diploma, que vieram acompanhadas com isso que eu chamo de síndrome do bacharelismo, né? que é a pessoa pegar um diploma em qualquer coisa e querer sair dando é, carteirada porque eu sou formado nisso, porque eu sou formado naquilo, na maioria das vezes são pessoas completamente ignorantes e que se sustentam na base de uma carteirada, de um diploma, e depois agora com esse, esse discurso cientificista, que não é de ciência exatamente, é cientificista, de dizer que existe uma tese científica que corrobora com uma narrativa, com uma narrativa que não é real, que não é verdadeira. Né? E, enfim, é um erro. E um, e um dos expoentes desse erro, por exemplo, é esse tal Miguel Nicoleles, que é um dos caras que está clamando por intervenção internacional no Brasil. Que, inclusive, eu li um, um, uma postagem do Felipe Quintas essa semana e tive algumas conversas sobre o que, que o Micoleles desenvolvia é, nos Estados Unidos, que ele ficou lá, o cara do exoesqueleto, ele desenvolvia a arma para o Pentágono, para controle é, de telepatia, uma coisa que é, na real, o Miguel, né? ele como, como, como cientista, ele é um grande ator e um grande picareta, né? mas é uma das pessoas que estão aí clamando é, por uma intervenção internacional dentro do Brasil, né, conheci, que é, é, aí, é um reflexo conheci, desse, desse déficit de educação que foi o governo petista. O governo do PT fez muito mal para a educação no Brasil e essa sua amiga, Cláudio, que dizia que o governo militar tinha um projeto de educação muito melhor do que o, o, o petista, eu concordo totalmente com ela. Inclusive, eu, também. eu sou um dos defensores do Gustavo Capanema. Para mim, o patrono da educação brasileira seria o Gustavo Capanema, que foi é, ministro da educação no governo Vargas. Né? Ele não era o um educador, ele era um engenheiro, mas ele, ele foi ensinar, ele trouxe o Carlos Drummond de Andrade, o Heitor Villa-Lobos, foi é, ensinar alta cultura, criou foi o primeiro projeto de levar é, um, um sistema de educação estrutural para o país inteiro, para educar de verdade o povo, né? e, enfim, são projetos que foram devidamente apagados pelo discursinho do nunca antes na história desse país, né? nunca antes na história desse país teve tanto bocó recebendo poder e fazendo falcatruagem é, como foi nos governos petistas. assim e eu defendi também né? eu defendi eu acreditava eu sei que teve méritos né? posso falar vários méritos do governo Lula do, da, do, do, do governo da Dilma sinceramente eu não consigo ver nenhum, nenhum grande benefício né mas o governo do Lula eu posso citar vários méritos mas também vejo grandes deméritos que, que digamos fica elas por elas inclusive esse sistema de lucros inesgotáveis para os banqueiros, né, que, que fazem hoje o presidente do Itaú ir lá em Nova York para os acionistas lá da Bolsa de Nova York dizer que é uma garantia que o Lula vai governar o Brasil de novo e que os, e que os banqueiros... Ah, aí, aí. Em Nova York os, os especuladores financeiros podem ficar tranquilos que em 2023 o Lula vai entregar tudo bonitinho com uma, um lacinho cor-de-rosa na cabeça, com um verniz da cor do arco-íris e o Brasil vai ser entregue bonitinho e não da maneira como, como Paulo Guedes está entregando com a cara do Bolsonaro na frente, porque atrapalha os negócios. Né? Vamos dizer assim.
1: o oh, Cara aí, é, você sabe quem foi que elevou o salário dos diretores da Petrobras para 50 mil dólares, é, que rasgou o acordo da CUT, porque a CUT a Central Única dos Trabalhadores. Eu sou sindicalizado desde 1987 pelo Sindipetro do Rio de Janeiro, pelo Sindipetro NF. depois o Sindipetro. É, eu tive nos dois Sindipetros, Sindipetro NF, um deles, tudo uma farsa, tudo um bando de vagabundos, de gente à toa, da pior espécie. Eu falo porque eu, o dia que eu precisei do sindicato depois de ser mamado e chupado por essa quadrilha, por essa xoudra, durante 23 anos, pagando todo mês tá? mais contribuição especial, essa quadrilha, uma quadrilha, são é uma gangue, são é uma gangue que quando estava no governo FHC, quando estava no governo Sarney, que eu entrei em 87 no governo Sarney, Dia 7 do 7 de 1987. A minha vida é um livro aberto. Pode mandar o SNI, manda, manda quem quiser me pesquisar. Tá aí. 1987 eu entrei na Petrobras, entrei no governo Sarney. Foi o último concurso, porque durante séculos não teve concurso. Eu entrei no ano de 2000 como recruta na empresa. Eu já tinha 15 anos de empresa em 2002, e ao mesmo tempo eu era o novinho, que dali para frente começaram efetivamente o concurso. Mas só que até aquele momento existia uma política salarial na empresa, e a CUT sempre combateu. E eis que em alguns idos do ano 98 ou 99, o ex-senador, o dono da Bahia lá, esqueci o nome dele, Antônio Carlos Magalhães, aprova a lei de a PLR, participação, participação dos lucros da empresa. Malandramente manda a PLR, mas diz que é uma negociação entre o pescoço e a corda. Né? Ou seja, é uma livre negociação aonde o seu patrão pode simplesmente não te dar porra nenhuma. É uma lei capenga, uma lei canalha, formulada dessa forma, tá? E que simplesmente tem essa essa conotação, tá? ótimo. É livre negociação. A, a Cut e os cinco Petros da Petrobras sempre lutaram pela PLR linear, ou seja, que a Petrobras dedicasse um valor à PLR, tá? e que fosse dividido de forma igualitária entre todos os seus funcionários. E assim foi nossa luta durante anos a fio. Eis que nós colocamos o PT no governo. E quando o PT entra no governo, a CUT entra no governo, os sindicatos entram no governo, a única coisa que nós vimos foi dirigente sindical correndo para Brasília atrás de nomeação, de boquinha, de botar o nome dele, da família, da puta, do viado, da porra toda, de todo mundo que estivesse junto para mamar nas tetas do governo. Ninguém, em momento algum, foi lá defender o que eles sempre lutaram. E a Petrobras passa o salário de um diretor de 4 mil dólares para 50 mil dólares. Presidente da Petrobras hoje deve ganhar uns 80 mil dólares por mês. Dizem que isso é o valor de mercado. Não satisfeito, o PT empurra tudo quanto é político vagabundo, que nem do governo FHC tinha poder dentro da Petrobras. Dentro da Petrobras, encontramos Eduardo Cunha, a suplente de vereador, dando ordens dentro da empresa, transformando nesta merda que está aí. E o que, que acontece? Qual a solução? O que, que vem de solução nisso aí? Vamos destruir a Petrobras. A minha vaca pegou carrapato, então eu vou matar a minha vaca. E está todo mundo querendo matar a vaca, quando o problema são os carrapatos da vaca. Se tivesse um pouco de honestidade nesse governo, por isso que eu estou falando aqui, nós atacamos todo mundo. Nós batemos no erro. Ó, o erro está aqui. Pô, ah, esse erro é do Bolsonaro. Então, pau no Bolsonaro. Esse erro é do Lula. Pau no Lula. Esse erro é da Dilma. Pau na Dilma. Aqui nós apontamos o erro. Vocês é que vão descobrir quem é. Quem transformou a Petrobras num antro de políticos foi o senhor Lula. Ah, que com isso. A Dilma foi para lá. A Dilma não entendia porra nenhuma de petróleo, de merda. A Dilma não entende merda nenhuma. A Dilma não entende de merda nenhuma. Em lugar nenhum. A Dilma entrega... O, o, o Rômulo acabou de levantar aqui. Eu tenho vídeo de dois anos atrás. Dois anos atrás. Tem uma trilogia de como a Dilma... Tá? Como a Dilma destruiu o PT. E os petistas batem palma para isso. Dilma Guerreira... Só porque ela é uma xoxotuda que entrou lá e encheu aquela porra de identitário. Eu estou pouco ligando para o sexo de quem está comandando alguma coisa, para a cor, para qualquer coisa. Eu estou atrás de um modelo chamado de proeficiência. Um modelo proeficiente para o povo. Ninguém deixou de morar em favela, em palafita. Santos é uma das cidades com maior IDH do Brasil. Passou o governo Lula com 10 mil famílias morando em Palafita. Porra! Num dos lugares com maior índice de dinheiro, IDH é dinheiro, com apartamentos custando 2, 3 milhões de dólares no, na avenida principal da cidade. E 10 mil pessoas morando em Palafita, em lugar que se a criança cair naquela água ali, morre. Mudou o que estruturalmente? Você fez com aquele miserável comprasse uma televisão de 50 polegadas, pagasse o preço de 3 e tivesse condições de se embebedar no final de semana e fazer um churrasco de merda. Será que nós somos tão bostas para nos reduzirmos a isso? Eu fui iludido por isso, mas eu acordei. Eu, cara aí, os três patetas que vocês estão vendo aqui acordaram. E estamos colocando para vocês... Tá? pontos irrefutáveis eu queria que o Lula estivesse aqui agora, que a Dilma estivesse aqui agora, para me refutar em alguma coisa, para o Lula dizer que não alimentou o sistema bancário que não patrocinou a emenda constitucional 040-2003 que simplesmente suprime o artigo 192 da constituição federal que taxava a taxa de juros anual de 12%, o que já é um absurdo em qualquer lugar do mundo que as taxas são 3%, 4% quando não são zero a zero. Tá? O Deutsche Bank, tá? o Deutsche Bank, simplesmente diz que se você aplicar numa letra é, em Euromarques, que não existe euro, gente, que existe Euromark. A moeda europeia é o marco alemão que os outros países usam. Ou seja, a geração da Merkel conseguiu fazer sem um tiro, o que o Hitler não conseguiu com a guerra. A Alemanha é dona da Europa. Tem um pedacinho para a França, a Inglaterra vetusta, falida, arrebentada, que só vive de Londres, que é o central mundial de narcotráfico, de bandidagem, de crimes, de encomenda, de guerra, de tudo, de tudo. Tá? Vocês acham que vocês acham e têm ideia que o Bitcoin está onde? Está no Japão? que um japonês? Porra nenhuma! Está tá na City lá? Está em Londres? É lá? É lá onde você consegue contratar uma guerra, uma guerrilha, aonde derrubar um avião com um ministro dentro? Você quer derrubar um avião com um ministro dentro? Vai em Londres, é lá que resolve isso. Você não entende disso? Porque você não entende geopolítica. Você é uma besta quadrada que vive repetindo mantras aí do PT. Você é um idiota. Nós aqui te damos luz. É por isso que nós estamos com 276 pessoas assistindo aqui. Grato. Gra agradeço a cada um de vocês. Estou aqui com 276 pessoas assistindo agora. Se a gente estivesse falando merda aqui, se a gente estivesse aqui tomando banho de Nutella, tá? se a gente estivesse aqui derretendo chumbo e botando dentro de uma abóbora, ou falando idiotices, com certeza teríamos um milhão de pessoas aqui assistindo a gente. Se a gente estivesse aqui tatuando a beirada do cu, provavelmente teriam dois milhões de pessoas aqui assistindo. Alguém, imagina o Rubão escrever, puxa antes de entrar. Cu, uh, quero ver. Aqui só sai. Tá? Então é o seguinte, é isso aí. Esse é o retrato. Eu já falei, a gente faz. Quem patrocina isso aqui? Quem patrocina isso aqui é a sua mãe com o dinheiro que ela ganha na zona. Uma parte do dinheiro que sua mãe ganha na zona, ela dá para gente. Dá o dinheiro, porque sua mãe não quer.
2: Tá? Eu queria até. Então, é não, eu venho até pegar eu... uma carona nessa 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 pergunta aí do, do rapaz que você fábio né sei lá quem foi que fez não, que
0: você ele, falou não ele pô...
2: repassou o fábio não é, tem repass... nada a ver ah, com isso fábio repassou a pergunta a de, outra, de outra pessoa é. né ah, então é interessante isso porque desde aquela época né o rubão que nós fomos esculachados de todos os lados porque nós começamos a bater na naquela farsa chamada Taba Tamaral, né? que depois, o velho professor de Direito, Ciro Gomes, aí depois de que, que nós é, falamos, que, na verdade, quem, a primeira pessoa que eu vi que falou sobre isso, desvendou essa farsa, foi a Sibele Laura. E depois a gente começou a bater nisso também, várias outras pessoas. Ou seja, nós fomos esculachados é, é, por tudo que é ciromínio, é, por todo mundo, por causa disso. Naquela época, você se lembra bem. E aí, na, na, nessa época que nós fomos esculachados aí, é, houve até um negócio parecido agora com o Felipe Quintas, um rapaz de um, de um canal aí, acho que é da Matrix, sei lá, um negócio desse. Que o rapaz falando mal dele, não sei o que. Eu falei, oh, Felipe Quintas, não adianta, o Felipe Quintas convidou o rapaz para participar de um debate legal, construtivo. Eu falei, Felipe, não adianta, é perda de tempo, porque essa galera que faz isso, eles só falam pelas costas, são todos covardes. Eles jamais vão ter coragem de fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Eles nunca vão aceitar um convite para falar, debater com a gente, falando assim, olho no olho. Porque, exatamente por isso, porque ninguém financia esse canal. A gente tem total liberdade, né? sempre teve, para apoiar um candidato em determinado momento, depois descobrir que isso é uma besteira, que a gente não deve ter vínculo com nenhum político nenhum, ainda que seja por uma questão de empatia pelo projeto dele, ou pelo partido, ou pelo político, ou pelo desempenho que ele está tendo esse ano, enfim. Aqui é realmente como você colocou daquela vez, né? que você falou, olha, isso aqui a gente não vai mais apoiar nenhum, nenhum candidato. Exatamente por isso, porque isso aqui é um espaço de fomento ao debate saudável. Só que esses caras eles não têm capacidade para debater, sabe por quê? Porque eles são arrogantes. Essa é a diferença, é, aqui, isso que o cara aí falou muito bem, aí dessa questão que realmente o Cristóvão Buarque tem um, um, um mérito muito grande nessa questão da educação. Foi, foi com ele que eu, que eu aprendi algumas coisas, inclusive ele falando sobre o professor. O professor não é aquele que se coloca de forma superior ao aluno, que sabe mais que o aluno, que vai passar o que ele sabe mais para os alunos. O professor é aquele que sabe fomentar a, 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 a pesquisa que sabe fomentar a criatividade que já existe dentro do aluno, que aguça isso. É aquele bom professor que faz com que o aluno supere até o próprio professor e fica feliz com isso. Eu ouvi o Cristóvão Buarque fazer isso, é um texto famoso do Cristóvão Buarque também, quando ele fala da internacionalização da Amazônia, não sei se vocês lembram, que ele fala então teremos que internacionalizar Nova, Nova York, teremos que internacionalizar... Ele vai falando tudo isso. né? E realmente é essa diferença que quando entra a figura de Haddad simbolizando a educação com essa bandeira uspiana essa coisa bonitinha burguesa de esquerda paulista é, é elegante igual a de um assessor de um vereador que eu conheci uma vez em 1998 que defendia acabar com a, com a profissão dos trocadores de ônibus em São Paulo que eles estavam falando que aquilo era uma coisa benéfica porque ia, ia acabar com um trabalho penoso no momento em que o Brasil enfrentava uma taxa de desemprego altíssima. Eu falei, você acha que realmente a prioridade é acabar com um trabalho penoso? No momento em que tem uma porrada de gente que não tem nem o que, o que levar para casa para alimentar seus filhos? Então, é essa esquerda que, que acabou assumindo né, essa, essa frente. Então, voltando a essa questão dessa galera, o cara que falou, quem que banca esse canal? Nunca ninguém bancou esse canal. Né? A gente realmente a gente chegou aqui e continua prosseguindo, com a nossa vontade, com o nosso desejo, com os nossos valores, como o Caraí falou aqui, de tentar fomentar um espaço de debate saudável e que a gente consiga aprender com a crítica e a gente também possa ter a liberdade de criticar. É aquela velha história. Sabe por que esses caras não participam de um debate com a gente? Que eles têm medo? Porque eles não estão preparados para perder. E eu estou, sempre tive. Por isso que todas as vezes que eu convidei eles para um debate, todos eles fugiram. Todos. E foram três na época. Eu convidei todos eles, falei, vamos fazer um debate na moral. Pô, é um debate, igual é feito na, 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 na televisão. Ó, você vai colocar a tua ideia, você vai explicar por que você defende isso, depois eu vou ter o mesmo tempo para colocar a minha. É simples. Se no final, cara, você tiver razão, me convencer, eu vou falar cara, eu acho que você está certo, realmente eu estava errado. Então, esses caras não têm essa humildade. Eles querem impor a, a, a verdade deles. É um mimimi, é uma geração Nutella, né? mimimi, mimizenta, que não aceita crítica. Então, assim, eu quero a crítica. Eu, eu sou adepto daquela máxima de Santo Agostinho. Eu prefiro a crítica que me corrija ao elogio que me corrompe. Então, assim, esses caras não têm peito para admitir que estão errados. Eles não têm peito para dizer, que fala assim, para dar o braço à torcida e, e, e dizer assim, ó, não, você tem razão, eu estava eu errado. E coisas que nós já fizemos aqui, continuamos fazendo várias vezes nesse canal. Então, esse cara que perguntou quem banca esse canal, podia convidar ele, né, Rubem, para vir participar aqui com a gente, para debater o que, que ele discorda, o que, que a gente. Para a gente defender o nosso ponto de vista, ele defendeu dele, vê se ele vem. Não vem. Então, essa turma só sabe falar pelas costas. Então, só para finalizar, até respondendo a tua pergunta, Rubão, que você colocou aqui, que diferença tem? Esqueça o que eu escrevi para a carta aos banqueiros. Na verdade, eu interpreto de uma maneira simples é, como a mesma coisa. Não vejo muita diferença nisso, não. Apesar de, de mas reconhecer Vocês,
1: eu estou aqui, eu estou aqui para fazer o que vocês determinarem. Óbvio que o Lula é uma pessoa mais humana. Eu não Com nego certeza. isso
2: nele. Eu ia falar eu isso. Eu não é. nego isso nele. Exatamente. Eu, é, eu, eu digo que a diferença Lula é... No Lula é, frouxo... da... é. é O Lula é frouxo, não tem
1: nenhuma vertente de estadista não tem nenhuma veia de estadista, mas é um cara
2: do bem. É um cara Exatamente. Do bem. Eu, eu também concordo com isso, sempre gostei do Lula, e confesso que eu continuo gostando da figura do Lula como pessoa, como ser humano. Isso, e eu acho que o isso. Lula pecou muito mais é, por ingenuidade, talvez por acreditar é, no seu próprio ego mais do que deveria, talvez por ter sido insuflado por traidores que ele considerava aliados. Não sei bem, hoje é uma incógnita para mim, mas eu acredito, é, eu acredito que o Lula sempre foi uma pessoa bem intencionada e reconheço que o povo brasileiro teve uma melhora sim de qualidade de vida é, no governo dele, é, apesar do país, é, como o cara aí bem colocou aí, ter descido ladeira abaixo na questão estrutural, ou seja, como você também falou, Rubem, a questão estrutural. O, o, o benefício, aquilo que foi dado ao povo brasileiro para a melhora da sua qualidade de vida, foi algo passageiro, foi efêmero, foi um prazer efêmero, foi algo que não teve, não foi muito bem estruturado, ou seja, melhorou a qualidade de vida por um tempo, mas é como uma casa feita na areia. Então, ou seja, não levou, levou pouquíssimo tempo para destruírem tudo e, colocar, e voltar para o Não mudou, nada. A miséria. Não, Sim, não mudou não nada. Não mudou a nada. Única, seja, a, brasileiro...
1: única coisa que mudou, a única coisa que mudou é que aqui em casa tem cinco ou seis adaptadores de tomada a única coisa efetivamente que mudou foi a tomada de três pinos essa imundice que aqui nós temos tomada de três pinos tem aquela tomada de, te, de pino que parece do kit de bengalo, que de Bengala que aquela você tem que ter outro adaptador é, para ela é, é
2: horrível carro. cara
1: é... aí <risos> tem, tem aquela lembra. tomada que eles chamam de americana tem a tomada da é o um inferno é. Não, e, não e aí não, aí eu... não a
2: namorada agora
1: mandou o recado mandou parar de xingar então tem que parar de xingar senão <risos>
2: Então, mas aqui... Então, não, aqui é seguinte... falando, essa questão aí, só para finalizar aqui, o povo realmente, eu lembro que o pessoal voava, né? o pessoal dava de avião, o pessoal mais tinha uma condição... Pô, é, é, menos, os menos favorecidos estavam tendo acesso a coisas que não tinham. Isso, isso é fato, aconteceu sim, a gente reconhece. Só que o preço para que a gente conseguisse isso foi um preço que a gente não tinha como pagar. Essa questão do, do, do FIES que o cara abordou, da questão da educação... Ou seja, talvez por, por, por aquela. Até aquela declaração do Lula, muito emocionada, que ele chorou, que eu até chorei junto, quando ele disse que ele, ele que não tinha um diploma, e o primeiro diploma que ele recebeu foi o presidente do Brasil, né? que ele não queria ter uma faculdade, que talvez o sonho dele, que todos os brasileiros fizessem faculdade, e foi iludido que aquilo ali realmente era a, a solução. Então, assim, você via filho de empregado entrando para a faculdade, como se aquilo fosse realmente é, ser maravilhoso. Então, a gente depois viu, e é aquela frase que eu não sei que se fala, que foi o Lula, se foi o Zé de Seu, que quando falaram, não, mas nós temos que construir uma, uma grande célula é, de comunicação para conscientizar foi o passado. O Zé, e falaram, foi o Zé de Seu e é, falou para é, o Alberto Requião. Exatamente, que já falou com o Requião. Né? Falou, não, nós temos a Globo, para que isso? Nós temos a Globo. Então Hoje é que eu estou entendendo essa frase. Porque, na verdade, eu falava, mas como assim? Marta? Não, assim, porque olha aí o que a Globo está fazendo. Quem é, o porta, quem é a principal porta-voz dessa esquerda de hoje? É a Globo. É a Átila Amarino, esses caras, essas porra aí. Esses caras que você falou, Nicolé, É, sei é, lá, é, 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 é a Globo, cara... é, a Globo News,
1: é a Globo News. Exatamente. as forças é... armadas, atacando as forças de segurança e passando pano para bandido, para traficante para delinquente, para marginal de todo jeito.
2: Aproveitando Sim, aqui, mandando um recado... Né?
1: É, mandando um recado aqui para o Dom Ravanelli e o José Costinha. Os dois falando sobre geopolítica é, me lembram o Costinha, o antigo comediante. Vocês dois não sabem merda nenhuma de absolutamente nada. É um falando bosta e o outro corroborando a bosta que o outro falou. Vocês dois... O comentário de vocês dois trocado por merda você perde o comentário e a merda. Vocês tá? dois. Só para só dizer que eu não estou lendo aqui o negócio. Vocês dois não entendem de bosta nenhuma de geopolítica, graças a Deus. Tá? O que vocês estão falando aí é tanta merda junta. Primeiro, que é o seguinte, cara: guerra, China não tem um bilhão de banco para alimentar. É um bilhão e quatrocentos milhões. Você não sabe nem contar. Você não sabe nem quem te comeu a semana anterior, passada. Então é o seguinte: você não sabe contar. Então é o seguinte, outra coisa, guerra hoje em dia não é guerra de 1400 antes de Cristo, não. Deixa de ser idiota. Uma guerra hoje em dia dura 15 minutos. 15 minutos. Se você tivesse um pouquinho de conhecimento geopolítico, de armamento, é por isso que eu fiz esse canal aqui. É por isso. É para ver se melhora um pouquinho o conhecimento de vocês, porque vocês são uns jecas. Vocês são os idiotas que ficam assistindo dando a bunda no mundo militar, um bando de bosta um bando de merda aí, uma mídia atlantista, e ficam repetindo cagadas. Só falando merda, 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 e falando mais merda. É. Israel não existe. Israel no cenário mundial não existe. Israel do tamanho de Sergipe. Ele não aguenta um ataque massivo do Hezbollah. Quem segura o Hezbollah é o Putin. Através de outras medidas, das quais você não tem nem conhecimento. Não aguenta um ataque de saturação do Hezbollah. Por quê? Porque o território deles não serve para nada. Ah, eles têm 200 é, mísseis nucleares, que também não serve para nada. Se você não tiver uma arma de destruição em massa, tá? se você não tiver 15 mil mísseis, ou 20 mil mísseis, como tem os Estados Unidos e tem a Rússia, esquece. Se você não tem CDMs, se você não tem produto de. Esquece, não tem nada. Israel e nada é a mesma coisa. É um problema sério ali, pontualmente ali. Pode ser o gatilho e o desencadeamento de uma guerra mundial? Pode, pode. A primeira guerra começou na Sérvia lá com o Ferdinando lá tomando um monte de tiro lá de um de um de um estudante Porra, esqueci agora o nome do estudante também que eu lembrar o nome de todo mundo nessa vida Porra, não lembro que eu comi ontem vou lembrar o nome de todo mundo então é o seguinte então para o Francisco Ferdinando e a mulher dele foram assassinados por um estudante sérvio lá e ali desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Um lugar irrelevante, um príncipe irrelevante, tá? uma, um, um, uma mulher dele totalmente irrelevante, dentro de uma fogueira de vaidade, de uma série de situações que começou de brincadeira e virou aquela merda com mais de 20 milhões de mortos, que só terminou em 1945 que é entre guerras é considerado grande amistício, que a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, para quem conhece geopolítica, elas se comunicam. Uma é a razão da outra, uma é consequência da outra. Mas para isso aí você tem que entender, tem que ter alguma coisa dentro da cabeça ao contrário desse espaço para separar as orelhas. que a única coisa que vocês têm é isso. É, uma, é um crânio para pendurar os olhos, pendurar o nariz, a boca e separar as orelhas. Porque vocês não têm nada aí dentro para pensar. Aí ficam falando merda, escrevendo bosta. Tá? Cara, aí, com você a bola. Estamos indo para o
0: finalzinho. Então, Ruberão, tenho mais uma listinha de coisas aqui. É. Eu acho que o primeiro ponto, assim, eu vi até um comentário aqui que o Lula é do bem e tal. Realmente, cara, eu, eu vejo o seguinte, o Lula hoje é um refém. Né? O Lula hoje é, é, é refém dessa quadrilha que é o PT. O PT hoje é um partido deplorável e está aí é, explícito. Hoje ficou cada vez mais explícito aí com os, com os ideólogos deles, que já tem, a gente pode colocar Nicoleles, pode colocar Breno Altman, que é uma pessoa execrável... E, e a lista é interminável: Márcia Tiburi, esse idiota do Leonardo Bosta, Frei Beta, essas, essas pessoas foram excomungadas da igreja com toda razão. Então eu vejo que hoje o Lula, pela situação de refém, ele já era refém no primeiro governo, né? Depois veio o mensalão, e, e, e enfim, né? acabou indicando a Dilma sendo forçada a colocar a Dilma. E hoje, com o um conjunto de processos que ele tem com a quantidade de acordos que eles são obrigados a fazer é, para viabilizar uma candidatura dele, anular os processos e tudo mais, é, a conta que ele teria que pagar para voltar a, a governar o Brasil é, acabaria deixando o Brasil numa situação de entregar. Ok, vai entregar a Amazônia sabe coloca o PT de volta, entrega a Petrobras, entrega a entrega a Eletrobras, entrega a Amazônia, entrega o litoral, entrega os, os rios, entrega a água... Entrega tudo para poder é, fazer esse arranjo jurídico e político e geopolítico, né, econômico, para poder viabilizar uma candidatura do Lula. Então, não, não vejo é, com bons olhos essa possibilidade dele voltar a governar o país, porque ele, ele, ele tem compromissos nítidos hoje. É, o, o próprio PT é, tem compromissos nítidos com... com com forças é, internacionais ou transnacionais que são totalmente anti-brasileiras e é uma conta que eles vão ter que pagar. Então, honestamente, não vejo com bons olhos a possibilidade dele se candidatar a outra, está com 80 e tantos anos, lá vai cacetada. Não é um, não é um uma coisa hoje que um, um presidente hoje que seria viável para comandar o país, né? Seria mais uma boneca, tipo a Angela Merkel, que vai ali bota igual um fantoche, tipo um Joe Biden, assim, né? que vai ali e coloca uns três supositórios de Vicodin de manhã, né? enche de maquiagem e coloca aquele bonequinho ali, porque não, não vai ter capacidade de decisão, de articulação, que ele tinha é, 20, 20 anos atrás. Né? E, e teve os acertos e os erros, do o governo dele, os erros meio que neutralizam os acertos, é, e, e eu acho que o, o processo de entendimento do Brasil, que foi o petismo, fez muito mal para o país. Né? Esse sectarismo, esse tipo de divisão, a esquerda e direita, né? esse, esse tipo de coisa, ele não não tem muito a contribuir é, com o Brasil de hoje. E com o que eu vejo de necessidade para o Brasil, vi pessoas falando, ah, precisa de um reset no Brasil, acabar com tudo e colocar um, 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 começar do zero. Eu, eu discordo totalmente dessa ideia. Eu vejo que o Brasil ele é um país que, que tem a construção inacabada, é um, é um Brasil cuja construção resta inacabada, e eu, eu, eu sinto necessidade de que surjam quadros políticos anticíclicos que, ao invés de acabar com tudo que está aí, queiram valorizar o que o Brasil construiu até hoje e continue construindo o país eu gostaria que surgissem quadros é, construtores de nação e não destrutivos a gente já passou por uma década muito destrutiva com a dona Dilma não vai restar pedra sobre pedra imagina, a gente teve uma presidente da república que teve o lema não vai restar pedra sobre pedra quem que deixa uma idiota dessa governar o seu país né? a pessoa que, que se compromete a não deixar restar pedra sobre pedra do país não tem um... Não tem, é, argumento que sustente uma idiotice dessa, a não ser que você seja contrário à sua própria nação, seu povo, seu país, e você ache melhor entregar ele para outro comandar. Eu sou totalmente contrário a essa ideia. Inclusive, esses destruidores do Brasil é, lançaram um videozinho que, para variar o sírio, né, que, é, que é arroz de festa, né, foi compartilhar, que é o custo Bolsonaro, né? Ah, o custo Bolsonaro para o Brasil, blá, 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 isso, isso é absurdo, isso é absurdo. Não, é, não é custo Bolsonaro, nem custo Brasil, eles estão reinventando a história do custo Brasil, que é um equívoco, né? é um equívoco de saída, é um equívoco analítico para colocar toda a conta disso na, no Bolsonaro, quando isso não é bem justo, apesar do Bolsonaro não ser um bom presidente. É, eu, eu, eu sou avesso a essa ideia de construir... É, essa, esse, essa lógica do custo Brasil e reacendê-la, né? e aí agora jogar toda a responsabilidade do que aconteceu nos últimos 10 anos na conta dele, não, não é bem por aí que eu vejo que funciona. Eu tenho vontade de, de ideias construtoras de nação, né? de que se proponha, vamos continuar é, construindo o Brasil, o Brasil precisa continuar sendo construído e não vejo o Lula em condições de fazer isso porque tem o PT junto e o PT é um câncer, é uma metástase, é uma coisa que não, não serve mais, não serve mais para o Brasil de fato, não serve mais para o Brasil, né? não vejo grandes possibilidades de sair alguma coisa que preste do petismo. Né? É, e aí eu vou, antes eu quero passar por dois temas, um que eu vi essa semana uma, um, uma entrevista aí no, do The Intercept, né? o, o, o amigo do Diogo Bainardi lá, né? o portal à é, esquerda do antagonista. Né? A gente tem o antagonista de um lado e o Intercept do outro. Eles são mais ou menos do mesmo dono, mais ou menos a mesma turminha e operam em conjunto. E eu vi um suposto especialista de guerra híbrida dando entrevista lá no Intercept. Né? O Intercept, justo um portal que faz guerra híbrida, lançou um negócio de estupro culposo desde que surgiu o Intercept, é um instrumento de guerra contra o Brasil. E eu vejo um suposto especialista de guerra híbrida que joga a culpa de tudo no Brasil, nos militares, que os militares estão por trás do Bolsonaro e parece um Zé Piroca destrambelhado é, falando das coisas, indo lá e falando que o Brasil... É, do Bolsonaro tá indo para um caminho muito próximo à Venezuela do Chaves. Tipo assim, e as pessoas levam esse sujeito a sério, né? esse tipo de análise, de comparar o Brasil de hoje, de 2021, com a Venezuela do Hugo Chaves de 94, e a pessoa se diz especialista em guerra híbrida num, num veículo que é especialista em fazer guerra híbrida contra o Brasil. Então, vamos ver é, que tipo de pessoas que é, estão ouvindo, né? é, o, e os furos da análise desse sujeito, né? que, que, que tem a, ainda argumentações interessantes, mas é, o que esse cara está falando é absolutamente descompensado, né? tanto o que ele falou lá no Intercept, quanto a análise dele, quanto, como a forma como a guerra híbrida opera dentro do Brasil, e essa grande conspiração de que os militares estão juntos, que é uma coisa só comandando por trás do Bolsonaro, o Bolsonaro é um governo civil, foi eleito e legitimado nas foi eleito pelo povo brasileiro e legitimado nas urnas por todo mundo que bateu chapa com ele todo mundo, o Haddad mesmo estava lá desejando um bom governo e tudo de bom, foi para Nova York falar que o Brasil deveria crescer economicamente com as políticas do Paulo Guedes, né? então, assim, o governo Bolsonaro é um governo civil, que tem militares da reserva, que fazem parte desse governo, na minha visão, é, é, se não fossem os militares dentro do governo, esse governo poderia, seria muito pior, né? muito mais é, atrapalhado, então, eh, discordo totalmente eh, dessa análise conspiratória, principalmente porque eh, as Forças Armadas Brasileiras, elas são forças totalmente heterogêneas, e essa pessoa que fala que os, que os, que os militares são uma coisa só, tem, sabe muito bem que as forças militares são heterogêneas, porque sempre foram, foram assim desde 1889, foram assim no governo Wagner, na Revolta Tenentista, foram assim no governo militar, é, militares que tiveram com Vargas, depois tiveram setores que apoiaram o, 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 a, o governo militar em 64, que tiveram junto com o movimento civil, depois se voltaram contra o governo civil. O próprio governo militar, né, com os vários presidentes que teve, a turma da Sorbonne, a turma da Linha Dura. Então, os é, militares brasileiros são forças heterogêneas, têm uma diversidade de pensamento. E essa alegação de que eles são únicos de um comando central que está ali é, usando o, o, o Bolsonaro de marionete blá, 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 isso é, uma, isso é uma teoria ridícula, é tão ridículo quanto esse sujeito ir no The Intercept e falar que o governo Bolsonaro é parecido com o governo Chávez de 94, para você ver que tem uma má-fé explícita, né? má explícita na análise, que tem uma má-fé explícita na análise, que está errado e não dá para dizer que é um erro é, inconsciente, é um erro bastante consciente das bobagens que anda fazendo e dizendo que é análise, falando que é especialista em guerra híbrida, quando, no fundo, está servindo como instrumento de guerra híbrida contra os militares brasileiros, que são forças heterogêneas, né? não são forças, exemplo, ah, os militares são todas entreguiças ou são todas nacionalistas, ou são... não, são heterogêneos, são muito é, diferentes em visões díspares ali dentro, conflitantes, e que muitas vezes... Entram, e muitas vezes na história do Brasil entraram em conflitos sangrentos e violentos, as divergências de visão dentro das Forças Armadas Brasileiras. Né? E, mais ou menos, é a mesma visão, inclusive, que é a visão do Olavo de Carvalho. Se você fizer uma análise da, da leitura que o Olavo de Carvalho faz, do positivismo como último... A linha filosófica das forças armadas, é mais ou menos a análise que o sujeito da especialista em guerra híbrida tem feito sobre os militares brasileiros. O que está é, é, errada, está né? errada, mas não é um erro, né? é má fé, é uma indução ao erro de análise das pessoas, porque está atuando justamente como um instrumento de guerra híbrida, está soprando o apito de cachorro para fazer um conjunto de pessoas que, que têm um nível de esclarecimento razoável sobre o que está acontecendo no Brasil, acharem que tudo é uma questão dos militares no do governo, quando não é isso. Né? É um governo civil, é um governo civil, eleito, democraticamente, legitimado pelo processo democrático e por todo mundo que concorreu com ele e que está exercendo seus mandatos hoje. Então, é mais complicado do que essa análise que as pessoas estão fazendo, que é extremamente rasa e é furada, e é intencionalmente furada. As pessoas não estão cometendo um erro analítico ali, as pessoas estão mentindo induzindo ao erro e atuando como agentes de guerra híbrida contra o Brasil. E essa conversa no, no, no Intercept foi, para mim, a gota da água, porque esse sujeito aí ele está mentindo, ele está mentindo e está tá na hora de alguém perceber que esse sujeito aí, ele está mentindo, né? e está servindo como um instrumento de guerra híbrida contra o Brasil para responsabilizar os militares por uma coisa que não é responsabilidade deles. Tá? É... Queria comentar um passando muito rápido também, ontem eu assisti um programa, uma, uma, um bate-papo entre o Luiz Roberto Barroso, o Eduardo Leite e o Luciano Huck, assim, no qual o Barroso fala que tem coisas que são inaceitáveis acontecendo no Brasil, tipo, meu amigo, inaceitável, o é, um juiz que se comporta, o um magistrado, o um ministro da Suprema Corte, que se comporta da maneira como o Barroso se comporta, ferindo é, de morte a lei orgânica da magistratura e a própria Constituição Federal, inclusive tentando anular o artigo 14 da Constituição, como ele fez nas últimas eleições, contrato sem licitação de nuvem para totalização de votos, aquela derrubada da rede do ano passado, durante a contagem de votos, é, uh, um, um ministro que é presidente do TSE, que se nega Urna, nega a permitir com que sejam utilizadas urnas auditáveis, afrontando as decisões do Congresso Nacional e do, do Executivo, numa clara violação da separação de poderes, e que está conversando, fazendo bate-papo, já não bastasse o, o cara aí fazer programa com Felipe Neto, né, que não é uma postura de decoro para um magistrado da Suprema Corte bater papo com Felipe Neto, né, que é uma pessoa polêmica, que, enfim, tem muitas coisas que eu nem vou entrar nos detalhes aí, mas é um sujeito, na minha visão, deplorável, esse Felipe Neto, é, conversar com, por exemplo, Eduardo Neite e o Luciano Huck, que são, um, a princípio, presidenciáveis, são pessoas com quem, quem ele vai julgar, né, provavelmente no ano que vem, como que ele está lá batendo papo, batendo, dando tapinha no ombro, né, vamos dizer assim, entre aspas, dando tapinha do, no ombro com pessoas que ele vai pô, provavelmente julgar, sabe? Isso, isso é inaceitável, e dizer que estão acontecendo coisas inaceitáveis no Brasil, esse comportamento do, do, do Luiz Roberto Barroso é inaceitável para o magistrado, ele fere a lei orgânica da magistratura e fere a Constituição Nacional, e é claro, é uma indicação de quem? Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. né? que eu quero falar um pouquinho dela para retornar é, lá na questão de, de por que o Lula, eu vejo o Lula como um refém hoje da, 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 do contexto em que ele está inserido por causa do partido e do nível de comprometimento que o partido tem. E o partido eu boto todo mundo no mesmo, na mesma sacola. Como você fala, Roberto, tem o PT jurídico, o outro PT, o PT com voto, o PT não sei o que lá, para mim é tudo um PT só. E, de fato, existe um é, judicialismo no PT que foi uma, uma, uma afronta também ao próprio processo democrático que foi o governo petista, que é levar para a Suprema Corte tudo aquilo que eles não tinham voto para ser aprovado é a judicialização da política que veio desencadear na Lava Jato, que foi a criminalização da política. E é uma coisa que eu sou totalmente avesso, é a separação dos poderes, sabe? É, a própria lei da ficha limpa é um fiasco. É, como assim quatro é, magistrados decidem quem pode ou não pode concorrer numa eleição no Brasil? É, a Arábia Saudita, que é o país... É, digamos, nem um pouco democrático, vamos dizer assim, tem seis juízes que, que, que decidem quem pode e não pode concorrer. Então, assim, a lei da ficha limpa é um escárnio, é um escárnio de um dos, um dos grandes equívocos que foi o governo petista, que é a judicialização da política, que é aumentar é, demais o poder do judiciário. Né? É, é, um, é um Isso escarne... é, obra, isso é obra, cara, do
1: Márcio Tomás Bastos, e a juristocracia
0: nacional, né? É, o próprio comportamento petista em geral, né? A forma como, como se comportou o Ministério da Justiça, o próprio... o, o Gerro, Tarso Gerro, como ministro da Justiça, depois José Eduardo Cardoso, as indicações do PT para a Suprema Corte, essa coisa de indicar ativistas, identitários para a Suprema Corte, pessoas que acham que vão... É, defender grandes causas humanitárias dentro da Suprema Corte brasileira e não julgar aquilo que diz a lei zelar a Constituição, que é aquilo para que a Suprema Corte serve no Brasil. Né? O PT foi, foi Joaquim Barbosa, foi Carmen Lúcia, foi Fachin, foi Barroso, foi Fux, foi Rosa Weber, né? as indicações, pro, foi Aires Brito, as indicações petistas para as Supremas Cortes foi absolutamente vergonhosa, sabe, indicar é, ativistas jurídicos para lidar com causas genéricas da humanidade, do tempo, isso, isso é ridículo. A Suprema Corte não serve para ser um juízo de causas. A Suprema Corte serve para regular o funcionamento da Constituição. Sabe? E não um juiz como o Barroso, que tem esse comportamento inaceitável, de rasgar, de mudar é, artigos da Constituição, que é o artigo 14, sabe, que é, que é o voto obrigatório, ele vem e diz que, ah, não, não vai ter voto obrigatório, nós vamos acabar com a multa, que, quem que é o Barroso para mudar a Constituição brasileira, né, mas isso é um processo que está na conta do petismo e está na conta da esquerda, sim, sabe, Ai, não, não era a esquerda, que não sei o que, não, é a esquerda, sim, essa bosta aí, é a esquerda, sim, sabe, eu não, não venha com esse, essa conversinha fiada de que isso não foi a esquerda, foi, foi a esquerda, sim, foi mais a esquerda que o Lula, que o Lula se dizia um liberal. Inclusive. É, agora. É,
1: é muito legal, cara, aí é, você inclusive... lembrar que é o seguinte, né, hein? É, uma, coisa, uma coisa que é muito interessante a gente lembrar é que o, o Lula falou algo com tom, para quem quisesse ouvir, é, que ele, em 70, se tivesse com eleição para presidente, votaria no Médici. Foi um sincericídio?
0: Não, falou com toda razão. Falou com Não, toda razão, Acho, falou com propriedade. O Médici tinha emprego, tinha um milagre econômico, o Brasil crescia o Brasil estava bem na fita, teve a Copa de 70, teve Pelé, tinha samba, tinha carnaval, o povo comia, bebia, trabalhava, fazia festa, tinha dinheiro, tinha trabalho, o povo estava feliz. Estava feliz no governo Médici, por isso que o Lula falou que votaria no Médici se pudesse votar. É óbvio. né? Qualquer um, eu votaria, meu pai votou, é isso aí, minha família inteira. Porque é isso, o Brasil vivia bem, o Brasil estava numa época boa. E foi o choque do petróleo que desestabilizou o governo Geisel. E se não tivesse havido o choque do petróleo com o fim da, do acordo de Bretton Woods em 71 a crise de 71 que não se estuda na, na escola brasileira, porque a petralhada aparelhou é, o sistema de ensino e ninguém estuda a crise de 71, o choque do petróleo, todos os, os sistemas que desestabilizaram o Brasil nos anos 70, o Brasil seria hoje, hoje uma das cinco grandes potências do mundo, né? isso, isso é fato. E o governo Médici foi um bom governo para o povo. né? Foi um bom governo para o povo. E isso é inegável. E por isso que o Lula tem aquele vídeo falando, olha, era o governo eu votaria se eu pudesse votar em 70. Todo mundo queria votar no Médici, né? Todo mundo queria. O governo foi bom. assim, Foi bom para o povo. E aí fica, Ai, não, porque é mentira, porque é ditadura, esse crescimento era falacioso, porque não sei o quê, porque não distribuiu a renda. Isso é conversa de petólatra. Isso é conversa de petrólata. Foram bons governos, sim. O Brasil cresceu, sim. O Brasil se desenvolveu, sim. Era democrático? Não, mas também não era a ditadura sanguinária que as pessoas tinham, né? Porque uma ditadura que tem cinco presidentes, né? Cada Que troca cada quatro anos. Não é o Stroessner, que ficou vinte e poucos anos. Não é o, o Pinochet, que ficou trinta anos no poder no Chile, né? Era, né? era uma ditadura? Era, mas não era aquilo que... Esse, esse historiografismo, né, que eu tenho insistido nesse termo, é o historiografismo, não é história, né, e nem historiografia, né, é, é um historiografismo, né, é uma militância política para deturpar a história e criar uma versão que não é verdadeira em relação a isso. Né. É, eu quero continuar, inclusive, falando, porque... Né, esses últimos dias apareceu aí é, um ponto interessantíssimo que, que o Maia né lá do Duplo Expresso, colocou no ar. E eu achei muito bacana. Né? É, uma pessoa aí da, da internet é, foi puxar, digamos, uma ficha corrida da Dilma. Né? Eu já falei um pouco da ficha pretérita dela, da história dela ter sido torturada, que inclusive o Bolsonaro vive pedindo... A, a, o raio-x né, da tortura da Dilma, porque ele sabe que ela não tem como mostrar, né? mas esse, esse detalhe polêmico aí eu nem vou entrar. É, em 1992, a dona Dilma Rousseff ela foi é, participar do Instituto de, de, visitante, de Lideranças Visitantes do Departamento de Estado né, dos Estados Unidos, um curso que foi feito por Sérgio Moro, que foi feito por Joaquim Barbosa, que você mencionou mais cedo. Né? E, e esse curso, em 1992, foi um curso de preparação de novas lideranças para o Brasil. Né? E justamente nessa época, né, é a época em 93 que ela volta para o Brasil e vai ocupar um cargo no PDT do Rio Grande do Sul, na, salvo engano, no, na administração do Alceu Colares, né? E a época que ela abre a tal da lojinha de em 99, né, que importava containers do Panamá, sabe aquele paraíso fiscal, o Panamá, que depois teve um escândalo que foi enterrado, o Panamá Papers, né? Então, a Dilma importava containers do Panamá e mandava dinheiro para fora, tinha um, um sistema de fazer compras, vamos dizer assim, importar coisas de lá, né, que ajudou, é, segundo as relações que eu ouvia, a estruturar o próprio PDT no Rio Grande do Sul, né, e ajudou essa carreira meteórica dela né, para trabalhar justamente no ramo de energia, e especializou a Dilma em, em operar né, essas somas financeiras né, que entram e saem do, do país e que viram pequenas lojinhas de 1,99%, e que guarda muitas relações, inclusive com a entrada é, é, da, da Dilma né, no PT, né, que a gente já comentou aqui, que entrou no, 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 no PT justamente chamando ao seu Colares de, de fascista, né, subiu no palanque do Tarso Genro, mudou de lado no meio da eleição. E começou Inclusive, com essa retórica é ridícula.
1: Foi ela que inventou o fascismo, não como ideologia, mas como adjetivo. Né? Ela criou... A única grande criação da Dilma é o adjetivo fascismo, que foi adotado por toda a New Left como uma palavra, como uma ofensa, quando, na realidade, 99% das pessoas que proferem essa palavra não sabem nem o que ela significa. Não tem ideia nenhuma de onde ela veio, nada, absolutamente nada.
0: É, é vergonhoso, né? É, é vergonhoso ver como, como essa 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 expressão, né, passou a ser usada é, politicamente, né, o rendimento político de chamar as pessoas de, de fascistas e tudo mais, é é, é um tanto absurdo. Eu tô, e, e essa trajetória política bombástica dela, né, de ir para os Estados Unidos, aí vem, faz um curso de formação de lideranças por lá, aí depois vem, cria o, o, o PDT no Rio Grande do Sul, começa a trabalhar no setor de energia, aí a, tem a tal da lojinha de 1,99, e, e os contêineres e os pagamentos que vêm do Panamá, que não tem indústria nenhuma, né, vamos combinar, como que funcionava exatamente a tal da lojinha que ela faliu, inclusive eu acho que essa, essa história da lojinha, ela veio próxima do golpe como uma, um instrumento de pressão da, sobre a Dilma, e aí ela vem, vem para o PT, começa a, a organizar as contas, né? aí tem o episódio clássico do assassinato do Celso Daniel e o caso do Toninho do PT, né? que é exatamente um, dizem que está aí vinculada com, com a contabilidade né, do sistema de, de coleta de lixos, né, que, que, que existia uma demanda por revisar tudo aquilo que os tucanos tinham feito né, quando, quando o petismo assumiu e a coisa meio que muda de configuração. É, a gente tem também a briga da, da Dilma com o, o Sérgio Gabriele desde a época já do governo Lula, e aí os pedidos de auditoria, a briga com o Zé Dirceu, que veio... É, cair justamente no mensalão, né, a briga da Dilma com o Zé Dirceu que vem cair no mensalão, e aí a, a toda a situação esdrúxula que tinha se criado com o mensalão, que vão acabar forçando a Dilma, que veio de uma contadora, né, que faz o cursinho nos Estados Unidos, o mesmo cursinho do Joaquim Barbosa e do Moro, que vai, funda logo depois o PT no Rio Grande do Sul, a lojinha de 1,99, se especializa naquilo ali, depois vem para o PT para virar governo, né? entra naquela situação do Mensalão e da briga dentro da Petrobras, é, entra na briga da Petrobras, né? e, e acaba, que acaba desaguando no Mensalão, consegue ser a indicada é, do PT, é, do Lula, para ser a substituta, né? ganha nas urnas, inclusive com o apoio do Celso Russomano, né? o caso que a galera não fala muito, que o, o Russomano é, traz a, a questão do aborto da, da Mônica Serra, né? e aí a Dilma se coloca contra o aborto, que acaba sendo o fator decisório, porque a Dilma era horrível, não tinha nem com a, com a popularidade que o Lula tinha quando saiu do governo, a Dilma tinha condição de se eleger, acabou... É, dependendo do Celso Russomano, que foi ministro da pesca dela, inclusive, né, e, enfim, e aí a gente tem a, a questão do PPI, é, a gente vê também é, duas coisas que eu queria ainda é, mencionar, que, que tem sido bastante faladas aí, tal tá, uma é, é as gravações da Vaza Jato, né, eu peguei, eu vi uma gravação muito interessante, porque tem uma área, uma parte das, das gravações que está saindo nos portais da Petralhada, e outros que estão saindo por, por, nos portais do bolsonarismo, né? E tem uma delas que eu achei interessante, Rubem, que fala que os procuradores, lá na eleição de 2018, estavam chantageando tanto a turma do Bolsonaro, usando o caso do COAF, já para pegar para pegar o, o, o Flávio Bolsonaro e colocar o Paulo Marinho, né, que você conhece, PSDB do Rio de Janeiro, que era suplente do Flávio Bolsonaro no lugar, e estavam chantageando o Haddad pedindo uma espécie de lei da ficha limpa que desse amplos poderes para a Lava Jato governar o Brasil. E o Bolsonaro se negou a assinar, e nas gravações entre o Deltan lá, e o cara da tecnologia de informação... O, o, o sujeito que está articulando com, com o Deltan fala, olha, o Haddad já se comprometeu a assinar. Né? Quer dizer, ele já tinha se comprometido na eleição de 2018 a assinar uma medida estilo ficha limpa que daria poder para Lava Jato poder decidir quem concorre e quem não concorre a mandatos eletivos dentro do Brasil. Veja ou bem seja, ou o seja, tipo de gente que se está lidando. A Deus.
1: Graças a Deus, esse demônio não ganhou a eleição.
0: Graças a Deus, ele não ganhou a eleição. E a gente viu o quê? O Bolsonaro, né, com o Augusto Aras, com uma outra articulação política, com o centro, e enterrar a Lava Jato. Que é que é isso? Ela destruiu toda a, a, a economia brasileira, ela retrocedeu o Brasil em 30 anos, a Lava Jato. E quem criou foi a Dilma. A gente já falou isso várias vezes aqui, o passo a passo de tudo que a Dilma fez para criar... É, a Lava Jato, perseguir, prender metade do petismo para conseguir ser indicada para o cargo que ela não tinha condição de ocupar e tudo mais, o, o treinamento do Sérgio Moura, Leia os vínculos dela com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, em 92, né? não estou retrocedendo ao período de Amy Carter né quando ela foi supostamente exilada por lá, junto com o tal do Paulo Freire. Né? Não, não vou nem retroceder, tá? estou falando de 1992, quando ela foi lá fazer o curso de lidera do Instituto é, de Lideranças Visitantes é, dos, do Departamento de Estado, está lá no site do Departamento de Estado dos Estados Unidos, esse curso que a Dilma foi fazer lá, né? que vai decorrer em todo, é, toda essa grande capacidade administrativa que ela teve né, que ela teve e que acendeu ela politicamente, né, e que foi enterrado também, com, provavelmente junto com os Panama Papers, né, que deveriam voltar à discussão, assim como o caso do Anestado voltou à discussão, os Panama Papers também deveriam voltar a ser debatidos para as pessoas poderem lembrar e entender como é que funcionou esse período político aí do Brasil nesses anos. Né. E... <tos> Sobre, tem a tal da ligação do Putin, né? É, teve ligação, ela diz que, aliás, eu quero fazer aqui também um desagravo ao Roberto Requião. Né? O Roberto Requião foi lá no portal dos Cracu do Petólatra lá, é, falar que a Dilma mandou entregar a partilha do pré-sal no governo dela, que veio a ordem do governo, coisa que o Lindenberg falou ali, de Mata falou, Vanessa Graziotin falou, todo mundo falou que a Dilma mandou entregar a partilha do pré-sal no modelo do Serra, e o Requião foi lá e falou isso numa live do, do, dos Cracudo lá, Petotra e, e eles disseram que não, negaram, a Dilma foi fez um, um tipo de agressão gratuita para o Requião que defendeu ela, defendeu aquele mandato ridículo dela até o fim, foi prejudicado eleitoralmente pelo, pelo, pela defesa que ele fez ao mandato da Dilma, e ela vai lá e afronta e desanca o Requião em público, vergonhosamente, quando todo mundo sabe que a destruição da Petrobras é de responsabilidade da Dilma Rousseff e da Graça Foster, sim, Sim, são as grandes agentes de destruição da Petrobras e criaram a Lava Jato para terminar o serviço que elas não davam conta de fazer politicamente porque tinham empecilhos políticos ali dentro. E Lula estava certo em dizer que a Dilma é mais de esquerda do que ele. viu? É, a rigor é mesmo. E houve, de fato, não somente a negação do Putin, ela foi avisada pessoalmente pelo Putin. Há pessoas que estiveram presentes, inclusive, nessa conversa, que falam que, de fato, a Dilma foi avisada que os Estados Unidos estavam fazendo uma guerra híbrida, insuflando pela internet movimentos para gerar o caos do Brasil, para gerar esse tipo de confronto, de polarização e, e, e loucura coletiva que o Brasil começou a viver desde a micareta dos 20 centavos lá em 2013, com essa turma desses canalha do pessoal, com o Guilherme Boulos, com esse, esse picareta lá do Recife que, que, que diz que é stalinista, que é o stalinista é porra nenhuma, sabe, que esse psolismo, essa criaturinha lá que veio do Canadá e virou ícone de esquerda, esse sujeitinho do, do entre na Matrix, eu não sei quem é, mas essa esquerdinha lixo aí que tem a gente hoje, essa esquerdinha de internet aí, que a esquerda que não tem base popular alguma, né? nunca vi isso, né? movimento que diz representar o povo, 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 mas não tem povo, não se elege para porcaria nenhuma, e diz que representa o povo, né, é uma camada de gente ridícula, mas tem gente que estava presente nessa reunião, nessas conversas, que confirmam sim, a Dilma não só pelo telefone, mas também pessoalmente ela foi informada, de que estava se criando um modelo de conflito generalizado dentro do Brasil que visava destruir a Petrobras, a Eletrobras e destruir o patrimônio nacional e entregar ele para os Estados Unidos como fator do crédito da dívida que os chineses têm da dívida americana, os chineses são os maiores credores da dívida dos Estados Unidos, essa dívida é impagável, e eles estão pagando com o nosso lombo, e para isso eles fizeram essa guerra híbrida e quebraram o Brasil, quebraram as empresas estratégicas brasileiras para pegar a massa falida e entregar para cobrir os títulos da dívida que a China detém dos Estados Unidos, e o chinês não é burro, né o chinês é um povo sério, é uma nação que eu admiro, né, gosto de estudar a história da China, inclusive o Leandro aí que nos escuta, aí eu estou fazendo aula de mandarim, falei faltei na aula hoje, mas eu estou fazendo aula de mandarim, e é um povo admirável, mas o chinês assim, não durma de, de bunda para cima do lado de um chinês, não é um povo que, que, que virou o que é hoje fazendo caridade né, e nem fazendo gracinha com os outros. Né? É, é, é um... É um, é um é um povo firme, né? e também não é esse país socialista que os vendedores de cursinho aí que falam ah, é a economia do projetamento, que a China socialista, blá, 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 que esses vendedores de cursinho falam, porque não é assim que funciona na China mesmo, definitivamente não é assim, que inclusive eu já falei aqui uma vez, né? A, a embaixada chinesa no Brasil, ela recebe a esquerda que só vai pedir coisa, pedir passagem, pedir diária, pedir dinheiro, pedir não sei o quê, e recebe a direita, na direita recebe o Temer, o Dória, recebe outras pessoas que vão ali fazer negócio e sentar na mesa dos adultos, vamos dizer assim. Tem essa esquerdinha que fica ali vendendo uma China do projetamento que é uma ficção, né? é uma ficção que não é a China de verdade, né? que são os liberais heterodoxos que tem por aí, que inventam uma China comunista que não existe de fato, né? e a gente tem do outro lado a Zolavete alucinada, que é ah, o comunismo da China, o comunismo da China e a gente tem a mesa dos adultos que vão negociar com a China e sabem assim ó negociar com a China até dá mas não dá para vacilar porque eles vêm sedentos mesmo, porque eles vêm sedentos, porque é, é aquela coisa está vendo, o Rubão, tem a minha casa aqui em Florianópolis aqui ó, na beira da praia, você me pagar mil reais aqui, você fica com o meu apartamento você não vai me pagar Claro que vai, porra. Você está vendendo, os caras vão comprar. Claro que vão comprar. Está é, vendendo, está dando de graça. Né? Até eu, se me oferecer um baita... Nesse, se alguém estacionar uma Mercedes-Benz aqui, um carro conversível na porta da minha casa aqui, e falar, aí, Diogão... Paga aqui 10 mil reais, 5 mil reais e fica com o carro para você, tá zeradinho com o documento em dia, sem mútuo. Eu vou pagar os cinco contos e vou ficar com o carrão para mim, né? É mais ou menos a lógica de chinês fazendo negócio: se você tá vendendo, a gente compra, né? Tá vendendo barato, melhor ainda. E não sei se eu me estendo, tem mais uma coisa que eu queria falar. É, Rubão, então houve tanto ligação quanto aviso pessoal para a Dilma, e é uma coisa que ela mentiu de novo lá na live dos Cracu do Petrólatra, né? De novo mentiu, ofendeu o Requião gratuitamente, absolutamente vergonhosa a postura da Dilma Rousseff, né? Com relação ao Roberto Requião, sabe? Eu, eu morei no Paraná uns anos, conheço o Paraná, o, o Requião foi um excelente governador, foi um excelente senador, Sabe? não merecia ter sido é, é, atacado da maneira covarde como ele foi. E, e vamos lá, é, investigação do TPI, né? já que a gente está falando de, de Lava Jato, né? a gente viu agora a, a nova a, a intervenção, vou colocar a intervenção, que foi a, a, a indicação da mudança é, da presidência da Petrobras pelo Bolsonaro, né? Colocando o General Silvio Luna e aí veio já o negócio, ai, porque eles fizeram é, operação com informação privilegiada de 18 milhões de reais a Globo veio é, cantar essa bola, o pescador de sardinha veio comentar isso também, não? Porque eu ganhei, não sei quantos por cento e aquilo ali foi o que foi uma jogada do mercado financeiro para derrubar a Petrobras. No momento que o Bolsonaro resolveu intervir lá dentro. Intervir, entre aspas, né, porque ele não mudou a presidência à força, né? a, a presidência da Petrobras, o Castelo Branco, é, 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 tem um mandato até o dia 20 de março, né? então ele ainda é o presidente da Petrobras, os conselheiros estão saindo, né? É, e e teve um aumento no combustível, inclusive, e tem uma coisa, inclusive a gente publicou né, no, no Jornal Puro Sangue, uma entrevista com o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, o Felipe, o Felipe Coutinho da EPET e o Sérgio Araújo, né, da, da executivo da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, na qual a gente está falando... É, dessa investigação determinada pelo Bolsonaro para entender melhor o, o rebaixamento da produção nas refinarias e é, esse, esse modelo de inserção no PPN no Plano de Paridade Internacional de Preços, que é o que levou a gasolina a 5, conto e o dólar a 5, conto, do jeito que a gente está vendo agora. né Que foi um equívoco, que foi consequência da Lava Jato. Né? Foi consequência do projeto que a Dilma tentou implantar e como ela não conseguia, ela operacionalizou o judiciário para fazer isso, atuando em sinergia com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Né? Então, é, eu estou muito é, afim de ver essa investigação e ir adiante, entender melhor como funcionou é, essa adesão do Brasil ao PPI, o rebaixamento de, de produção... De, de o, o rebaixamento da, da, da produção das refinarias brasileiras, e o Bolsonaro não faz exatamente uma, uma intervenção, ele faz um, um movimento que é a atribuição do presidente da República, indicar o presidente da Petrobras. Indica o general Silvio Luna, que é o general que esteve na Itaipu, que esteve no Ministério da Defesa, inclusive no governo Dilma. É um excelente administrador, é uma pessoa que, pelo que eu li e pelo que eu conheço da história dele, é uma pessoa apta para o cargo. Eu vi o Valor Econômico e ah, mas o Joaquim Silva e Luna não entende de petróleo e gás, de óleo e gás. Eu pensei, o que, que o Castelo Branco entende? Né? E o um Castelo Branco, inclusive, que foi colocado no Conselho da Petrobras pela Dilma Rousseff, na gestão da Graça Foster, que colocou esse sujeito lá dentro. Exatamente quando se preparava a quebra da Petrobras para forçar a adesão ao PPI. Então, eu faço muita questão que essa investigação venha à tona. E se que o Bolsonaro fizer é um cara, governo é. populista e baixar o preço do, da gasolina, do combustível e, e conseguir tocar é o Bolsonaro mesmo, meu amigo. Assim, goste dele vou, ou não...
1: O cara aí, eu acho engraçado que é o seguinte, que as entidades internacionais que criticaram a substituição do Castelo Branco, é, dizendo é, afirmando que um, uma, um governo federal não deve intervir nas suas estatais, isso vem da Europa, esse vento da OCDE, tá né? É, não se manifestou contra quando o Castelo Branco foi indicado por esse mesmo presidente. Pode ir, senhor Arnaldo?
0: Pois então, é, eu fiquei, eu, eu fiquei um, é, pensando exatamente o que, que o Castelo Branco entende de, 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 de petróleo e gás, né, de óleo e gás, e fiquei fazendo uma analogia na minha cabeça, né? Da onde que, é, que ele aprendeu sobre essa questão de óleo e de gás aí, né? É, enfim, que tipo de, de experiência que ele tem com isso, né? Mas não quero levantar maiores é, polêmicas, né? Apesar de que eu tenho mais uma questão polêmica que saiu é, é, aí na, nas conversas sobre, sobre o... É, sobre a questão das vacinas e tal, né? Mas, é, inclusive, vou assistir o seu programa com o Felipe Coutinho lá no canal do Felipe Quintas. Gostei muito, né? E vou eu, eu tenho quero falar um passando sobre a questão da pandemia. A gente já está com bastante tempo, mais de duas horas de live, é, mas, enfim. Eu queria fazer alguma menção aí sobre a, a, a pandemia, mas vou passar um pouco para o Cláudio, para o Rubem comentar. Já falei bastante. E vou beber uma água aqui. Vocês comentam um pouco, ou senão eu já emendo, já falo, logo do que eu estou achando desse confinamento forçado aí. É, com, esse confinamento, né? Aliás, porque esse nome, lockdown, é, um, é uma expressão pelega, né? A, a expressão no, em bom e velho. Português é confinamento, né? E não lockdown. E, e posso até comentar o que eu penso disso, mas não sei se vocês querem falar um pouquinho e depois eu, eu retomo aqui.
1: Não, o, o, a gente pode, você pode tomar uma Também água, pode não
2: tem ir. Problema. É, você que sabe. É.
1: A gente. É, é, a gente, a gente, a gente faz esse, essa parte final aqui e eu deixo você finalizar o programa. Não tem problema nenhum, não. É, o, o importante, nesse momento, tá, é as pessoas saberem terem certeza de que o nosso alinhamento aqui é com os fatos venéreos, como diz lá o Paulinho Cocó. É a realidade. São os fatos irrefutáveis. É o que é bom de verdade para o Brasil. O que é bom de verdade para o país. O que é bom de verdade para a nação. Não importa. Você tem que pensar primeiro no país. O Lula é transitório. O Bolsonaro é transitório. A Dilma é transitória. Todos são transitórios. O Brasil fica. O país fica. Então, nós temos que lutar. Eu não posso simplesmente ter uma opinião minha modificada em algum momento, porque o Lula é contra ou a favor ou o Bolsonaro é contra ou a favor? Eu não quero nem saber. Rubem, você está com uma opinião igual a do Bolsonaro. Eu assim, parabéns para o Bolsonaro, ele está melhorando. Está conseguindo ter uma opinião como a minha. Que eu não procuro abrir o caderno de ninguém nem a opinião de ninguém. Eu não preciso de ajuda, eu sei errar sozinho. Tá? Eu não preciso da ajuda de ninguém. E convido vocês todos os dias a sentar aqui com a gente e não a pensar como eu penso, mas a pensar. A pensar. Só que muitas vezes as pessoas vêm aqui pensar com pensamentos alheios. Vêm aqui e começam a colocar conceitos que eles adquiriram de outros. De terceiros, de mídia atlantista. Eu tento ensinar para vocês o que é uma mídia atlantista, o que é uma mídia OTAN, qual é a pauta para o terceiro mundo. Por isso que eu falo que somos todos filhos da pauta. Somos, somos filhos da pauta. Uma pauta que compra a esquerda a direita e faz esse processo que a gente chama o fenômeno Dana White, o empresário do lutador que vai ganhar e empresário do lutador que vai perder. Quando você tem um empresário que é o empresário do que vai ganhar e do que vai perder, pode ter certeza absoluta. O único perdedor de verdade é o público. É quem está assistindo. Então, é o nosso caso. Quando você tem esse processo aí, que quem domina a política, quem domina a política de verdade, quem cria uma política de verdade, aonde ele domina os dois cenários, a esquerda e a direita, tenha certeza que você é o público White. Você é o único perdedor. Só você vai perder. Você não vai ter acesso à verdade, que a verdade, como diria o grande ministro Luiz Fux, é uma quimera. É? Luiz, Fux Luiz Fux, que é pai de uma desembargadora também, que era contínua de um escritório de direito do Rio de Janeiro, e que, por notório saber os caminhos aonde extorquir os outros, aonde pedir nomeação, aonde pedir favores e trocar eles, por esse notório saber, ela assumiu um cargo de desembargadora sem nunca ter feito uma sustentação oral na vida para defender uma causa, apresentando a sua carteirinha da OAB única e exclusivamente para pegar processos dentro dos cartórios do fórum e carregá-los embaixo do braço. O Luiz Fux já falou que a verdade é uma quimera. E nós embarcamos nessa. É esse o quadro que nós temos, é essa a realidade que nos cerca. E quando você fala a verdade, o cara primeiro quer passar você no crivo do Fla-Flu. Você é flamengo ou você é fluminense? Será que você não pode gostar só de futebol? Não, você tem que ter um time. Você tem que ter um lado. Você vai falar isso? Você vai apoiar o Bolsonaro? Eu não estou apoiando o Bolsonaro. Eu estou falando a verdade. Se você não tem capacidade ou racionalidade para entender isso, eu lamento, eu tenho pena de você. Eu tenho pena que a pessoa que tem discernimento, que tem, que evoluiu, que alcançou a maioridade intelectual, ela não espera que os outros pensem por ela. Ela pega a orientação do pensamento das pessoas. Eu ouço, eu ouvia o Paulo Henrique Amorim há muito tempo, Respeitava muita coisa que ele falava, divergia de algumas coisas, mas eu conversava com ele, mesmo sem ele me retornar. Eu escutava e falava, Paulo, isso aí não está certo. Aqui você está sendo desonesto. Aqui você não está sendo legal. Aqui a mesma coisa que eu quero que a pessoa fale, mesmo não interagindo diretamente comigo. No meu caso aqui, que às vezes você consegue colocar uma pergunta, tá? e às vezes eu leio, às vezes não que não dá, são muitas, graças a Deus, são bastante mensagens Então, é o seguinte, você conversar comigo, ó oh, Rubão, você está com a razão nisso aí. Ou nisso aí você não tem a razão. Então, é esse tipo de interação e de papo que eu quero. É esse tipo de conversa, é esse tipo de consciência que eu quero puxar nas pessoas. Só, mais nada. Para mim já é o suficiente, já é o que me basta. Pensa como eu penso. Não, pense. Aprende a, aprenda a, a identificar no painel quais são os alarmes. O que, que o cara está falando? aonde o cara quer chegar com aquilo? E você fala assim, não concordo com isso. Eu não estou pedindo para você ser petista, para você ser ludista para você ser cirista, para você ser bolsonarista. Eu estou falando para você usar uma análise concreta em torno da política, em torno dos rumos do país porque a gente está dentro de um projeto chamado China 1850, que eu talhei, por quê? Porque a China de 1839, com a primeira guerra do ópio, até 1949, com a revolução socialista chinesa, passou 110 anos tomando dentro, sendo roubada, sendo assaltada, viripendiada, e que os próprios chineses chamam de o um século da vergonha, um século que teve 10% ainda de ágio, 110 anos sob julgo de países estrangeiros, de nações estrangeiras e de chineses corrompidos e macomunados com essa máfia internacional. E, e em 1949, com a nacionalização do país, com o pé na bunda desses países, a China se torna esse fenômeno que nós vimos aí hoje. Só que a China não nasceu ontem. A China chegou aqui por algum motivo. Ah, porque em 72 o, o Richard Nixon foi lá e fez uma série de acordos. Ótimo! Outros presidentes vieram ao Brasil. Por que, que a gente não aproveitou os acordos? Ele aproveitou tanto é que Geisel, esse grande estadista, mesmo não ter sido eleito, mesmo não recebendo o sufrágio popular, se aproxima da China, se aproxima de Cuba, abre o Brasil para a China, mesmo sendo militar, uma vergonha para o Bolsonaro, tá? mesmo que com esse papo, com essa conversa tosca, ridícula de comunista, disso parece que um comunista comeu a mulher dele, ah, e ele pegou e não pôde fazer nada, tá? essa coisa ridícula, extra, patética, sempre repetindo isso aí, o Geisel, que era um militar que chegou à presidência não pelo voto como Bolsonaro, mas pela via indireta, reconhece, por exemplo, o governo de Angola e Moçambique, que acabaram de se independizar de Portugal e ambos com governos marxistas, socialistas, de esquerda, e Ernesto Geisel, um presidente tido e havido como de direita, como representante máximo da direita, pelo menos pela esquerda do Leblon, a esquerda da farm da Moeda, do filhinho de papai general que fumava maconha para chocar o pai e dizia que era comunista de boutique para chocar o papai, né? que a esquerda brasileira ainda tem esse defeito, ela nasce no Jardim, nasce na farm de Amoedo, ela nasce nas zonas nobres da cidade e não no caminho das fábricas. E acerta muito o nosso amigo Xerio Alexander, o Coroa, foi o que deu o nome ao canal aqui, ele deu essa sugestão de alforça, nós adotamos, colocamos o Brasil, ficou bacana. Ele fala que, efetivamente, o Stalin tinha mais de fascista do que de comunista. Mas é difícil você falar isso para alguém que não sabe o que é comunismo, nem sabe o que é fascismo. Você falar para os ignorantes, as pessoas que transformaram a palavra fascismo num adjetivo como a Dilma fez lá com o Alceu Colares, o primeiro governador negro do Rio Grande do Sul e a canalha da Dilma depois de comer no prato, fez questão de fazer o que ela sempre fez. Comeu, 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 se fartou, encheu a barriga, depois arriou as calças e cagou no prato comeu. Porque essa é a vertente máxima dela. Assim foi essa nobre mulher que durante seis meses foi torturada dia e noite, noite e dia, e hoje goza de uma saúde maravilhosa e ninguém sabe que depois de processada pelos militares arrumou emprego federal exatamente com esses militares que eram seus algozes. É incrível a trajetória da Dilma. A Dilma tem uma trajetória maravilhosa. ela Todos os atletas que caíram na mão da repressão, atletas Pessoa, pessoas prontas para fazer um triatlon, um Iron Man, morriam numa primeira noite. Mas a Dilma, com aquela cara de cafetina de bordel, tá né, simplesmente resiste seis meses a torturas lancinantes. E, por último, agora, o Bolsonaro, numa jogada que eu achei de mestre, achei sensacional como jogada política, pediu a ela uma um raio-x da sua mandíbula, e veio a esquerdalha toda, incluindo Ciro Gomes, atacar o Bolsonaro e chamá-lo disso, daquilo, e para não sair do tema, chamando também de fascista, porque fascista virou uma palavra fácil para ser usada. Tá? E usaram essa palavra contra o Bolsonaro, porque simplesmente fez, pediu assim: me dá uma fratura do seu maxilar, que foi quebrado em três, quatro lugares, porque o Bolsonaro sabe muito bem que ela nunca tomou um tapa, tá? como todo porão, como a Agrippino Maia sabia há alguns anos atrás, e numa audição da Câmara dos Deputados, de forma lacônica, lança pedra em direção à Dilma, tá? porque todos eles sabem que a Dilma nunca tomou um tapa. Isso, essa, essa, esse sofrimento de seis meses dela é uma farsa é uma farsa e ela saiu de lá doutrinada certinha, como deveria cantar a música, e saiu de lá mais neoliberal do que nunca mais esquerda do que nunca Cláudio, essas são minhas considerações finais espero as suas e vamos deixar o cara aí fechar
2: é isso aí pessoal Pô, show de bola muito bom aí esse bate-papo, como sempre é isso aí, eu vou tentar resumir tudo o que a gente conversou aqui né? e a gente chega à conclusão, à triste conclusão, que essa democracia né, que chamam o Brasil, a tripartição dos poderes, na verdade, é uma homenagem à Troyes. Isso aqui é uma zona realmente porque... Aí, eu lembro do Aquilo que o cara estava falando, que o Lula... É refém? Realmente. Mas aí eu pergunto, mas quem não é refém? É, é estranho, fica difícil a gente ter uma esperança. É... A gente constata que a corrupção ela é um sistema de governo. E é, é muito notório, quando o Rubão fez a pergunta lá atrás, né? qual a diferença tem entre... Esqueçam o que eu escrevi e a carta aos banqueiros. Isso, como o meu falecido pai me ensinou... Né, há muito tempo, ele falou meu filho, a única lei que jamais foi desrespeitada na história da humanidade é a lei do mais forte e de fato a gente chega a essa triste conclusão em que quem não reza na cartilha da banca está fora, de uma maneira ou de outra, eu acredito que até o Bolsonaro é refém a gente mesmo debateu isso aqui na época no canal, da, da história daquela fakeada, daquela facada. Aquela facada foi fake, porra. Vamos combinar? Ou seja, então esses caras todos aí têm... tá todo mundo com o rabo preso. É, e eu acredito assim em que, infelizmente, em todas as estruturas de poder, nas três, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Então, como a gente aborda a questão da geopolítica do canal, isso, isso é uma... É uma questão muito sensível, porque fere de morte o país como nação, uma vez que a gente não vislumbra a possibilidade de, de encontrar alguém, é, desculpa até a expressão, mas que tenha culhão mesmo, de usar da autoridade, como foi dito aqui a questão da Lei de Segurança Nacional, né, que o Alexandre de Moraes usou para prender o, o, o bombadão lá e tal. Ou seja... Então, assim, quem que vai, vai usar a autoridade se todos são reféns? Fica difícil. Eu, sinceramente, eu, eu ando muito pessimista em relação a isso. Eu deposito a minha esperança que eu falo. Hoje eu tenho mais... É, eu volto mais para o campo da fé, né, da esperança, do que da análise política, porque eu chego à conclusão, pelo menos eu, falando de mim, que muitas coisas a gente acaba tendo conhecimento do que está acontecendo, a gente presume, a gente analisa, a gente tem ideia, é, a gente vê os sinais e muita coisa a gente imagina que, que pode estar acontecendo isso, é uma jogada assim assada, essa estratégia, pá, 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 só que tem muita coisa que a gente não vê, a gente não sabe e talvez a gente nem vá saber. É, o, o cara aí falou aí do, do, do Romulo Maia, né? ele usa até um termo interessante que ele que ele, que ele fala lá às vezes né da, a docecracia internacional <risos> ou seja então é como eu falei é ali do mais forte ou seja quem tem muita grana muita condição de é, patrocinar é espionagem a contra espionagem é informação a comunicação na minha visão, eu sempre falei isso: a comunicação, a informação, ela é a moeda mais valiosa. Eu acho que é isso que, na verdade, é, conduz as massas. É, eu, eu vejo hoje a, a comunicação, a imprensa marrom, principalmente a Globo, como a maior inimiga do Estado brasileiro. Por isso, eu infelizmente eu tenho que falar isso. Mas se o Bolsonaro consegue é, causar mais danos à Lava Jato e à Globo do que o PT e a esquerda, eu, eu apoio o Bolsonaro sem problema nenhum. Não apoio no sentido de fazer campanha, de, de virar bolsoninho. Eu digo que eu apoio no sentido, como o cara aí falou aqui, de defender o meu país, pô. Não interessa a cor do gato, como o Rubão falou outro dia no programa aí. O gato tem que matar o rato, pô. Se quem está destruindo o meu país, seja quem for, tá aquela história, né? O inimigo do, do meu inimigo é meu amigo. Então, assim, é triste constatar isso, mas eu também quero ver, o oh, cara aí, essa, essas investigações aí irem para frente. Eu quero ver é, o que vai acontecer com essa turma da Lava Jato. Né? Esses caras aí. Num país sério, como dizia o, o falecido Paulo Henrique Amorim, que o Rubão citou aí, o Sérgio Moro, se fizesse o que ele fez nos Estados Unidos, ele era condenado à cadeira elétrica, ele ia ser torrado até o fim, que é isso que ele merecia mesmo, na minha opinião. Mas, então, foi falada aqui essa questão também do COAF, aquela história, se a gente for falar tudo aqui, a live fica imensa, mas muito interessante, porque o, o, essa história do COAF toda, que chantagearam o Flávio Bolsonaro, né, é engraçado porque... Mais uma coisa que o Bolsonaro acaba tendo razão. Por que, que esses dados, essas informações liberadas pelo COAF, que na época o Sérgio Moro que estava coordenando isso, por que, que isso foi liberado em relação às informações relacionadas aos podres do Flávio Bolsonaro foram usadas para santagear o Bolsonaro? Nitidamente a gente vê isso. E por que, que os outros dados dos outros, principalmente o seu André Siciliano do PT aqui, acho que é esse o nome dele, né? envolvida até o saco com essas rachadinhas também. É uma porrada de gente que, que movimentou um... teu áudio está fechado, Rubão.
1: Gozado movimentou... que até o nome do cara é, 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 é... parece uma piada. O cara é, é, é... é siciliano, da titília. Siciliano. Coisa de mafioso.
2: É. Então, é engraçado. É essa questão que me intriga. O cara aí falou muito bem dessa questão do poder judiciário, a judicialização da política. Isso é, é terrível para o Brasil porque, na verdade, é, viram um jogo de torcida e eles usam isso de forma sábia, com o marketing, com a mídia é, é, sendo bancada por eles. Para quê? Para insuflar um, um time contra o outro. É aquela história. O cara comemora quando o poder judiciário, de forma inconstitucional, de forma ilegal, ataca o seu adversário, o seu desafeto político, agora condena esse mesmo poder judiciário quando sacaneia o político dele ou o partido dele. Então, assim essa desonestidade, a gente não tem mais é, espaço para conviver com esse tipo de militância política, esse tipo de comprometimento político-ideológico, para mim, pelo menos, não tenho mais paciência nem para discutir com essa gente, com essa raça. É, eu não estou mais nesse patamar, já passei dos 40, estou numa outra fase, eu tenho que dar exemplo para o meu filho, eu tenho que ensinar alguma coisa ao meu filho, muitas vezes eu aprendo até muito mais com ele. Mas essa questão aí, que o cara abordou muito bem da judicialização da política, é, isso causou um dano irreversível ao país. Eu acho que é irreversível, não, não tem volta. E, para recuperar isso aí, não sei nem se dá mais. Então, é um nível de comprometimento, de corrupção em todas as esferas de poder, né, né, nas entranhas da estrutura do poder, ou seja, que o Brasil acaba sendo, por, mesmo um país muito rico, gigante, que tem um, um patrimônio incomensurável Principalmente em relação às riquezas naturais Mas um país vulnerável Frágil, é como o Rubão falou da China aí. É aquele lugar que todo mundo vem Rouba tudo, leva tudo Porque é só corromper é, Meia dúzia de, de, de político, filho da puta Que leva tudo, ou seja, então não é a vergonha Do brasileiro Concordo também com o cara aí, eu tenho orgulho do brasileiro Porque o brasileiro que é vítima Dessa sacanagem toda, em sua grande maioria Talvez seja o povo mais guerreiro Mais batalhador é, Que existe nesse planeta que apesar de tudo isso, é a música do Gonzaguinha, né? Que, que vai da batalha, é, tá no pudiquinho, tomar uma cerveja gelada, tem uma música que ele canta que é bem bacana. Ou seja, então a gente, apesar de tudo isso, a gente ainda continua tendo esperança, tendo fé, indo, né? buscando um trabalho, correndo atrás. Então, é isso aí. Em resumo, eu não consigo ficar assim, muito otimista em relação ao que eu vejo, mas, como eu falei, deposito aí no campo da fé, da esperança, que. Alguém apareça e algum time, algum grupo, né, uma equipe, nós que não dá para ser um ser só, é, consiga fazer um movimento, como o cara aí bem falou, que seja anticíclico, para romper é, esse ciclo muito ruim que tem feito com que a gente desabasse como nação. Né? É isso, pessoal. Agradeço a vocês aí mais uma vez pela força que vocês deram lá, se inscreveram no canal Macubamba, do Pai Jorge. Mó galera foi para lá, obrigado aí. Muita gente deu uma moral, porque eu estou ajudando o Pai Jorge lá num projeto. Consigo assim chegar a mil inscritos lá, quem puder ainda se inscreve lá para dar uma força. A gente vai fazer umas lives lá, uma parada bem interessante de fomento à cultura brasileira. tá? Muita gente se confunde achando que banda é a religião de matriz africana, mas não é, a religião brasileira, que nasceu no Brasil, ela tem influência Faz também africana. uma live lá que eu vou africano. lá, eu não entendo nada dessa porra, mas eu vou lá. Nós vamos fazer, pô. Até que chegar a mil inscritos, pô. O pessoal ajuda aí, dá uma moral, que a gente vai em frente. Então é isso aí, galera. Obrigado. vamos fazer a live vez. que
1: eu levo os mil inscritos para lá, na live.
2: Mas na live tem que ter mil inscritos, pô. Como é que eu vou fazer a live se não tem mil inscritos?
1: Ah, é, é. Então tem isso, é, exatamente. É. Pois é. mil inscritos. Então, vamos fazer a campanha pô. aí.
2: Foi maior galera para lá, pô. Valeu mesmo. É isso aí. Brigadão, cara aí. Brigadão, galera que está acompanhando a gente até agora aí. Valeu. Todo mundo aí do Portal Rubem González, do Geo Força, do Supergrupo. Um abraço para todo mundo. Valeu, Rubão. Valeu, cara aí. Fica na paz aí, todo mundo, que eu vou ter que sair, cara. Meu filho já até dormiu aqui, vou botar uma cama para ele. Já
1: está na hora da gente sair, eu não tenho mais nada para falar. O cara aí vai encerrar aí, que ele vai falar alguma coisa e de repente já fica um pé para outra live.
2: Então, beleza. Então, vou ouvir aqui, vou ficar mais um pouquinho de dar. Então,
1: tá bom. É isso aí. aí Saravai, então, é, Claudio.
2: Saravá,
0: Lelão. É, pô, até abriu um negócio aqui no meu computador. É, bom, é, eu quero encerrar é, agradecendo também, né? É, quero, quero primeiro falar uma, uma questão também que... Já comentei em outros programas, né? A minha, a minha percepção do que está acontecendo com essa pandemia a coisa é mais grave do que parece, as pessoas estão meio surtadas, ah, porque o Bolsonaro é culpado de todas as mortes, e blá, 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 blá. o que não é verdade, que é uma, uma desonestidade intelectual sobre tudo o que aconteceu, especialmente sobre o que está por trás é, do, do espectro geopolítico dessa pandemia, a gente já conversou sobre isso diversas vezes aqui, né? às vezes as pessoas não conseguiram entender a complexidade do que está acontecendo com o mundo, né? nessa, nessa virada de era, nessa entrada do terceiro milênio. Né? Também tem algumas ilusões. Né? É, eu vejo tanto a esquerda meio maluca quanto a direita meio maluca é, falando da, da Rússia, comunista, socialista, achando que o Putin é... Né? O Putin já falou, o Lenin foi um traidor da Rússia. Né? É, enfim. O socialismo é uma estupidez econômica, diz o Putin. Então Putin e assim definitivamente o Putin não é um cara de esquerda. Assim definitivamente não é. é seja para as Olavetti que acham que é a KGB que está por trás do Putin, que ela é comunista ainda, quanto para direita a esquerda meio surtada que vê é, no Putin a, o período soviético. E a gente fez alguns programas falando sobre isso. É, voltando à questão da pandemia, a gente entrou aí no processo de confinamento irracional de novo, né? É, decretado pelos governadores, um consórcio de uma parte dos governadores tem feito isso como uma movimentação é, complicada é, para pressionar o governo federal. É uma cartada perigosa, né? Pode ser que dê errado, pode ser que o povo não associe. É exatamente essa catástrofe ao governo Bolsonaro. Né? Então, é uma, é uma jogada um pouco perigosa que as pessoas estão tentando fazer. É muito complicado isso. É... E eu tenho visto... né Ontem também teve uma paralisação dos caminhoneiros. Eu já falei aqui à esquerda, ai ah, é porque os caminhoneiros são fascistas, não são classe trabalhadora. Então, é exatamente... O, o problema que, que a gente tem nesse esquerdismo, nesse esquerdismo infantil e doente, né, que já não consegue mais dialogar com essa classe de trabalhadores que são os caminhoneiros. Né? E, assim o, o que eu digo de, de um político anticíclico, né, que, que pudesse chegar e, e balizar né, a, a posição que o Bolsonaro toma, a posição que, que, que esse grupo de, da esquerda tem tomado, e achar um meio do caminho tivesse sensibilidade para aquele trabalhador que precisa sair todo dia, que não pode fazer confinamento dentro de casa que mora num barraco, que mora numa situação que precisa trabalhar todo dia que trabalhava no comércio informal a pequena lojinha, o pequeno comércio, o pequeno restaurante né? outro dia estava conversando com um amigo meu que é dono de restaurante, que está lá desesperado, com um filho pequeno para criar e não consegue pagar as contas tem funcionário. Então, as pessoas estão indo para um rumo de lockdown e tentando jogar toda a responsabilidade para cima do Bolsonaro, que provavelmente isso aí não vai é, colar. Né? Então, é, eu, eu vejo que isso é um negócio muito complicado. Também a exigência das vacinas da Pfizer, eu vi as pessoas me mandando o vídeo do tal do Atila lá, que aí foi dizer que a vacina que o Bolsonaro comprou agora não tem é, comprovação científica e blá, blá, blá. Quer dizer, quando o cara arruma uma vacina, vem dizer que não tem comprovação. A mesma turma que estava falando lá da água de tchuca, lá do Butantan, que é uma vacina com 50% de eficácia, que, convenhamos, é uma eficácia extremamente baixa, estava né? lá louvando aquela vacina e agora a vacina que o Bolsonaro compra não, não funciona... É uma posição completamente irracional, esse Atila aí também está fazendo, um, um, ele é lobista, né? nitidamente um lobista para vender a vacina da Pfizer, as exigências da Pfizer foram absurdas, o terreno de embaixada, reservas é, econômicas do Brasil no exterior, né? um tipo de comprometimento é, bravíssimo, né? como fez, fez que a Argentina exigiu as águas da Argentina, água continental, a área de navegação, a área de pesca, então o que, o que a Pfizer tem feito é, é, com essas vacinas é uma coisa extremamente, é, chanta, é uma chantagem, né? é uma chantagem com relação a essas vacinas e, e achei engraçado, até vi agora à noite uma notícia de que o CEO da Pfizer não pôde entrar é, em Israel, porque ele não tinha se vacinado, né? eu falei, poxa, como assim o CEO da Pfizer não se vacinou, não tomou a vacina? Como é que ele está tentando é, vender esse negócio para pro, os países, exigindo mundos e fundos como eles exigiram do Brasil? Inclusive, via CNN noticiando que o Brasil se submeteu às causas abusivas da Pfizer e colocando abusivas, entre aspas, as cláusulas não são abusivas, sim, não são cláusulas para se colocar entre aspas. E, enfim, nesse drama da pandemia que a gente está enfrentando, não consigo enxergar posições racionais. Né? As pessoas meio idiotas, ah, o Bolsonaro é culpado de todas as mortes. Tipo, porra, teve baile funk, teve o pessoal na praia, teve é, é, aglomeração de, de fim de ano, de festas e não sei o quê eu mesmo não, 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 não confio nessa narrativa, mas é muito complicado você querer imputar uma pessoa só assim, e, e ao mesmo tempo vejo problemas na maneira como foi feita a gestão da pandemia tem inúmeros é, 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 estudos já comprovando que os atendimentos precoces, a gente já falou disso aqui atendimentos precoces que você trata é, os efeitos colaterais da, 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 da doença que reduz a hospitalização, reduz a morte. E aí a gente vê outro dia eu falando num grupo de amigos, mostrando o, o, o pessoal entrando na justiça contra ah, os mecanismos de tratamento precoce, de, de, de atendimento precoce, né, de intervenção medicamentosa para é, diminuir os efeitos da, 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 das doenças colaterais que acompanham a doença. Aí, aí o pessoal entrando na justiça para proibir as pessoas de se tratarem com os medicamentos que têm disponíveis para reduzir a mortalidade e a hospitalização, uma coisa, isso sim, de, de um partido que tem um caráter genocida, né, de impedir as pessoas de receberem os tratamentos que no momento existem disponíveis. Né, então, é uma situação extremamente lamentável a maneira como as pessoas estão tratando é, é, a situação que o país está atravessando. Também as críticas ao, 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 ao Ministério da Saúde, eu fico pensando no, no José Gomes Temporão, né, que foi ministro do, do governo Lula, né, foi de ministro da Saúde de 2007 a 2011, né, que é um cara que transformou a, a, o Ministério da Saúde num QG identitário para fazer militância pró-aborto, para fazer militância LGBT, com, com, transformando isso em programa de saúde aparelhou a, a Fiocruz de identitário, ao ponto que as pessoas estão aí hoje questionando a validade científica daquilo que a Fiocruz faz. Né? Já falamos disso aqui também. Então, eu, eu gostaria muito que surgisse alguém um pouco mais racional e, e, e anticíclico nesse né, processo da pandemia, que pudesse conversar com os caminhoneiros, que pudesse é, atender o pleito das pessoas que estão precisando trabalhar, as pessoas que não têm como fazer o confinamento, é, que respeitasse a que, que respeitar essa possibilidade de atendimento precoce, né, que, que existem as alternativas que existem de atendimento precoce que a gente tem hoje né, disponíveis e fossem menos... É, menos irresponsáveis com o que está acontecendo com, com o Brasil, porque a coisa está extremamente é, delicada. Né? O Brasil vive uma situação realmente de calamidade e vejo a oposição irresponsável, irresponsável ao tratar dessa forma a situação. E, bom... A questão do que o, do que o PT está fazendo, né? Da onde a gente tirou a live, o tema de hoje, né? Pedindo intervenção internacional no Brasil, porque é um, o Brasil é um risco para a humanidade, que é uma coisa dessa mentalidade depreciativa com relação ao Brasil que o petismo construiu e para se autopromoverem como ungidos salvadores da pátria, né? Como se o PT fosse salvador da pátria, salvador do Brasil. Isso é uma bobagem tremenda, isso, isso aí é vergonhoso, é vergonhoso, e isso é a esquerda, Ah, mas não é a esquerda, não é, é a esquerda, a esquerda que tem aí, a esquerda brasileira, a esquerda que tem hoje é isso aí, é antinacional, consegue ser mais antinacional que o próprio Bolsonaro, mas muito mais antinacional do que o próprio Bolsonaro. E não vejo também essa dicotomia da esquerda e direita como uma capacidade de, de tirar o Brasil, né, de, de produzir as ideias que o Brasil é, necessita para sair dessa situação, né? Como disse o professor Lorenzo Carrasco, num, num bate-papo aqui com a gente, as ideias que produziram uma crise, elas não têm a capacidade de resolver a crise que elas criaram. Então é necessário é, novas ideias para novos tempos, né? inclusive tem um livro da editora dele, que é o Pense Como Beethoven, né? que é muito interessante, eu comecei a ler, ainda não consegui avançar, é, que ele fala de Leibniz, ele fala um pouco de como Beethoven, com a música dele, expressou ideias que foram fundamentais para se mudar a forma de pensar e encontrar soluções é, para o tempo em que ele viveu, criar novas ideias, né? E, e essa dicotomia burra né, de direita e esquerda já não serve para muita coisa, já não serve para nada, na verdade ela deveria ser abandonada. né? E, e o, o Aldo Rebelo, que na minha visão é o melhor quadro político que a gente tem no momento, principalmente dos quadros oriundos da esquerda, que vieram da esquerda, né? é ele falou uma frase aqui também, que é juntar a esquerda da direita e a direita da esquerda, né? digamos, achar o meio do caminho, empurrar é, é, os extremos da polarização para os extremos mesmo e abrir uma terceira via né? para onde a gente possa ter um programa de continuar a construção do Brasil. Né? O Lula, eu vi o Lula falando numa live que não, não vai surgir terceira via de jeito nenhum, que não vai surgir terceira, porque não é de interesse dessa petralhada podre, assim, que está ali pedindo intervenção do Brasil, que surge uma terceira via. Se depender do PT, o PT vai ficar lutando pela hegemonia do segundo lugar, deixar o Bolsonaro continuar governando até 2026, 2030, tempo que for necessário para... É, para o PT poder voltar ao poder e, e poder fazer a nova carta aos banqueiros, assinar embaixo de tudo e fazer esse verniz colorido, né, que, é, que é mais ou menos essa lógica petralha, né, petólatra de, de, de pensar política. É, eu mesmo né, sou uma pessoa de centro, sou nacionalista, né, não, não, não me, definitivamente não sou um cara de esquerda, e eu eu, eu tenho críticas ao marxismo, se algum momento quiser... Debater marxismo mostra que o marxismo é, é um grande. É um, é uma, não é uma teoria científica, é uma teoria messiânica, que é colonialista, extremamente colonialista, e, a rigor, Marx e Mises, né, que a galera fala, ah, menos Marx, mais Mises, mais Mar Marx e Mises são a mesma merda. Né? Se você analisar a fundo a teoria dos ANCAP e dos marxistas, né, eles são libertários, como eu falei, os Paulo Freireanos e os. E os Paulo Kogosianos, aí do Paulo Kogos, são é, mais ou menos o mesmo tipo de, de mentalidade libertária, né? é, é vergonhoso, isso aí não serve para o Brasil. Né? Em termos de economia, eu já recomendei aqui outras vezes Friedrich List, as pessoas deveriam conhecer e ler Friedrich List, George Friedrich List, é, o Sistema Nacional de Economia Política e largar essa, essa porcaria desse marxismo, assim como essa porcaria desse anarcocapitalismo, e pensar em economia nacional, em desenvolvimento nacional, e conhecer Hotskin, Thomas Hotskin, que é muito bom, e o trabalhismo brasileiro, né? Porque as pessoas confundem, pensam que o trabalhismo é uma coisa de esquerda, né? Ontem eu, inclusive, estava falando sobre isso. É, é, de um lado... É, a, a esquerda e a direita se juntam para dizer que o trabalhismo de Vargas era fascista ou era comunista, porque veio da carta de lavoura do Mussolini, o que não é verdade, o trabalhismo brasileiro veio da doutrina social da igreja, ela veio da encíclica Heron Novarum do Papa Leão XIII, né? e, e a, a, o direito trabalhista a CLT, ela, ela não é nem comunista, nem fascista, como eles dizem, ela é católica. Mas, né?
1: mas cara aí... Mas, cara, aí, mesmo que fosse da Carta de Lavoro, o que teria de mais? Se é um libelo de defesa do trabalhador, não fala de política, fala de relação de trabalho, qual seria? As pessoas não entendem, não estudam, não sabem nada, são doutrinadas por dogmas e repetição dessa, dessa esquerdinha que se reúne em igrejinhas, onde a pessoa fala de comunismo, fala de fascismo, fala de carta de lavouro, sem nunca ter lido nada, sem nunca ter se informado de nada. Usa fascismo e comunismo como adjetivo. São doutrinas. E as pessoas tratam como adjetivo, para adjetivar as pessoas. E mesmo que fosse da Carta de Labor, o que, que tem? Se é um libero de defesa do trabalhador, que tem que se unir para se tornar forte, que tem que ser respeitado e defendido pelo Estado. Sim, porque o Estado é pago com o nosso imposto. Sim, o Estado tem que defender a maioria. Sim, a maioria somos nós, não é meia dúzia de empresários. Agora, nós precisamos, sim, ter uma simbiose com esses empresários, ótimo, alguém cabe isso. Não seria vergonha nenhuma, só para pautar aí um pouquinho essa situação.
0: É, eu acho que a questão é, 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 não é nem o se fosse, o fato é que não é. né A carta de lavô é um documento, libera uma carta de sete páginas, até meio poética e tal. Mas a CLT não é isso, a CLT é uma lei complexa, com 1.500 artigos, que pega abrange uma, um conjunto enorme de coisas. Inclusive Mussolini depois tentou copiar a, a CLT na Itália, mas não conseguiu transformar aquilo em lei. Mas nem vou me estender muito nisso. Assim, né Eu estava meio que me posicionando, eu sou talvez um centrista radical, assim, um nacionalista, né? e que tem inclinação sim ao trabalhismo, mas esse trabalhismo de verdade... E aí o petismo, inclusive, sempre foi contra o trabalhismo, né? E, e o trabalhismo Trabalismo morreu. O trabalhismo de quem, quem trabalha caso. É, O
1: trabalhismo
0: de quem trabalha? É, o trabalhismo de quem trabalha, de quem tem família, de quem, tem, quem tem, quer ter a sua propriedade, quer ter a sua, a sua linguagem, quer ter a sua religião, os seus valores, o seu costume, a sua moral respeitada. Não esse trabalhismo, o... essa inclusive, coisa que virou o petismo. Mulher. Inclusive, o Lula é redundante
1: nessa situação e ele vai de encontro, tá? não ao encontro, de encontro à própria filosofia é, new quando ele fala que o sonho dele e o sonho do trabalhador ele se sentia satisfeito quando o trabalhador saía com a televisão embaixo do braço, com a geladeira nova, com a máquina de lavar, né? ele fala exatamente disso, de bens materiais, para isso que é feita a vida, para isso que a gente evoluiu, não é, não é vergonha, não é nada disso, o identitário mor acha que o mundo dele passa em torno do beck de maconha dele, da, da, da cerveja, da breja que ele está tomando, tá? com dinheiro que não custou trabalho a ele, vindo de algum lugar etéreo é e difuso e que pouco importa. O Lula mata isso, a charada deles mesmo. Eles caem em, em, em contradição dentro deles mesmo. Só te dando esse finalzinho aí, para a gente matar logo a live e dar só o final aí.
0: É isso, Rubem. Eu acho que a gente, eu penso nisso, né? É largar esses pensamentos colonialistas, né? É, o marxismo, esse, esse, esse modelo Milton Friedman social, a liberalismo e tudo mais, e conhecer o trabalhismo brasileiro, né? Nada mais autêntico o pensamento brasileiro que o Alberto Pasqualini, que a Oliveira Viana, que é Alberto Torres as pessoas não, não conhecem, né? tem um sujeito ali dizendo que o marxismo é científico, não é científico, o marxismo é messiânico, não tem nada de científico, Marx é uma fraude intelectual, é uma fraude, é uma farsa, é colonialista, não serve para o Brasil, não serve, os marxistas atrasaram o pensamento político brasileiro em mais de um século, e enterraram ainda o pensamento político brasileiro autêntico que foi criado aqui, o pensamento Saquarema, as nossas formas próprias de, de se organizar e de pensar. Né? Eu penso, inclusive, que os marxistas fizeram mais mal à intelectualidade brasileira e são muito mais colonialistas do que os, os pensadores de direita, até como aí o um, um Stuart, é, é, Stuart Mill, o um, um Milton Friedman, mas eu não vou me estender nessa, nessa conversa, já está muito tarde, né? E... Temos ainda <risos> tem, tem uma, algumas coisas para fazer ainda aqui hoje. É, eu quero agradecer, Ruben agradecer a você pela oportunidade de, de, de me convidar para estar aqui falando, agradecer a todo mundo que está aqui até essas horas, né, conversando com a gente, é, que estão aqui, eu acho isso importantíssimo, tem 225 pessoas que estão aqui. E se estão até aqui no sábado à noite, uma hora da manhã, conversando com a gente, são pessoas que estão realmente interessadas em pensar o Brasil, em construir as ideias que são necessárias para dar um rumo para o Brasil, para continuar a construção inacabada da nossa nação. E é uma, é uma, é uma, é uma missão de vida, né? honrar os nossos antepassados e deixar um país digno para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações de brasileiros que virão né? e não com intervenção internacional e clamando porque os estrangeiros venham aqui e tomem como tem feito essa, essa petralhada essa escória, esses petólatras que têm pregado esse tipo de coisa essa farsa teológica que é o Leonardo Boff e o, e o né? eu coloco o Frei Beto junto aí que não à toa foram excomungados da igreja né? é... enfim mas é isso aí é, um boa noite para todo mundo. Né? Um, um, o Cláudio pediu para deixar um abraço para todo mundo também. É, é uma satisfação sempre estar aqui conversando com vocês. É, a gente vai dar jeito, a gente vai dar jeito no Brasil. Uma boa noite, um bom final de semana é, e viva o Brasil profundo, viva o nosso país, viva a nossa nação, viva o povo brasileiro, meu gente.
1: É isso aí, Caraí, eu vou fazer uma analogia é, do que que é ser direita, do que é ser esquerda, ou não ser uma coisa, ou não ser outra, que acho que o compromisso que a gente tem, cada um, o um compromisso de formiga, é deixar o país melhor do que a gente encontrou. A gente fazer pelos outros o que não fizeram pela gente e a gente tentar melhorar. E, para exemplo disso aí, eu uso o meu sogro, o pai da minha ex-esposa, mas que eu sempre considerei como sogro, e que faleceu o mês passado. Faleceu, não me lembro se o Nilton tinha mais de 80 anos de idade. Seu Nilton sempre foi um cara de direita, apesar dele sempre admirar o Brizola. Teve briga, discussão com o Brizola, mas ainda admirava o Brizola. E é o seguinte: era um cara extremamente de direita. Era um sujeito semi-analfabeto, que desceu de São Fidélis veio para Itaboraí, com a mão na frente e outra atrás, trabalhou, 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 conseguiu construir um patrimônio, teve seis filhos, deu faculdade para todos os filhos, deixou mais, acho que 12 ou 14 netos, agora de cabeça não me recordo, todos eles também formados, inclusive meus filhos, que são netos dele, formados e morreu o mês passado. Era um cara que a vida inteira se dedicou à direita, mas é um cara que individualmente entregou o país e o mundo melhor do que ele encontrou, que ele veio do nada. Ele não era nada, ele não era ninguém. Ele era um cara que veio aqui e começou a trabalhar como serpente de obra. Não é pelo bem material que ele deixou, deixou um patrimôniozinho, deu uma casa para cada filho, fez uma série de coisas, mas ele construiu e trabalhou e entregou um mundo melhor do que ele encontrou. Se cada um fizesse o que ele fez na vida, ninguém ia se preocupar com quem é de direita ou quem é de esquerda, como ninguém se preocupa com quem é flamenguista ou tricolor, ou gremista, ou internacional. A doutrina, a ideologia, seria apenas uma coisa como a torcida de futebol, que é o que deveria ser, porque o objetivo é comum, não é o futebol, o flamenguista não pode odiar o tricolor ou o tricolor odiar. O flamenguista está a ponto de afetar o futebol, que é a razão da existência deles. É a mesma coisa que a gente diz da esquerda e da direita. Você pode ter uma trajetória fora do comum, sendo de esquerda ou de direita. E você pode, sim, se dedicar a transformar o país, o planeta, a vida, o mundo em algo melhor do que encontrou. O meu sogro, que Deus o tenha, conseguiu fazer isso, mesmo sendo de direita. Conheço gente de esquerda que fez a mesma coisa, até conheço. Conheço uma porrada de gente de esquerda que fez o contrário. Foi internado mais de dez vezes mesmo tendo nascido em berço de ouro, internado mais de dez vezes por problema com tóxico, com droga, com a desgraça toda, nunca produziu nada, nunca trabalhou, nunca fez nada. Eu estou falando mal da esquerda? Não. Eu estou mostrando um caso clássico. Ou seja, esse com certeza vai em conta vai entregar um mundo pior do que ele encontrou. Ele encontrou uma série de situações favoráveis e entregou o um mundo de uma forma pior. Então, a gente deve ter grandezas dentro de uma sociedade, compromissos e responsabilidades sociais e humanas maiores do que a ideologia que a gente professa. E não é isso que as pessoas estão fazendo. O cara chama o, o, o Bolsonaro de genocida, mesmo sabendo que o Bolsonaro comprou a... a, a, a... As vacinas, aplica as vacinas, não se colocou em oposição a nada disso. E o Brasil tem o um número de mortes que tem, porque o Brasil estruturalmente é o caos. Mas não é de hoje, é de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos. O Brasil só piorou, como você mesmo falou no começo. Como é que você vai fazer o lockdown? Lockdown, tá? Tá? Pegar cinco ou seis pessoas que usam um barraco, um muquifo, apenas para não pegar chuva ou não pegar muito sol, que alguém teima em chamar de casa e viver lá dentro, é fácil para você, que tem sua bolsinha, que está lá no DCE, que fuma sua maconhazinha, que toma sua carraspana, que tenta resolver os problemas do mundo só no gogó, que nunca pregou um prego numa barra de sabão, que tem papai e mamãe para manter você, falar em lockdown, no ar-condicionado, com a geladeira cheia. Pouco se importando com o mundo, achando que você e o Brasil são de classe média europeia, que todos são escandinavos, quando a maioria do nosso povo, tá? é aquela velha frase do, do Luiz Gonzaga Beluso, que é a nossa Belíndia, aonde a cabeça está na Bélgica, mas o corpo está na Índia. Então, nós, dessa forma, dessa maneira, é muito fácil a gente falar. Então, você, quando for chamar o Bolsonaro de genocida, bota a mão na cabeça e na consciência, vê o país que você vive, as condições sociais, um país que 50% das casas não tem saneamento básico, em que morrem milhares de pessoas por ano por não ter água tratada, não ter esgoto tratado gente que morre de paludismo, que morre de doenças que não existiam há 30 anos, já, sido, já tinham sido erradicadas pelos militares e voltaram à baila tuberculose. Isso é doença de miséria, de pobreza. É isso que você tem que ver, é esse o dedo que você tem que colocar na ferida. E não tentar tirar proveito de uma pandemia, de uma tragédia que ataca a todos, para você usar isso em benefício próprio, atrás da sua ideologia, do seu futebolzinho. Que é o que você faz. Por quê? Porque eu não vou elogiar o Bolsonaro, que eu tenho que usar tudo contra o Bolsonaro, ou tudo a favor do Lula, ou tudo contra o Lula. É isso. É isso. A gente poderia abrir outra live agora aqui, falar o caraí, ou então marcar para amanhã que saquem, quem sabe se a gente cismar, tá? Falar como já está sendo preparado a passagem de pano do Lula no TRF4. Não sei se você já viu. Ou seja, o Lula já está sendo listado na nova carta aos brasileiros incluir o judiciário e passar o pano. Para aquela xoudra e aquela quadrilha do TRF4, que colocou ele na cadeia, que julgou e condenou ele em tempo recorde. Ao invés de enfrentamento, o que nós vamos ter? O alinhamento. E chamar a gente para bobo da corte disso? Pelo amor de Deus. Eu deixo aqui o meu boa noite, a nossa reflexão em torno de tudo isso aí. Um abraço, até mais. E depois a gente vê se a gente faz mais alguma coisa essa semana ainda porque segunda-feira começa a nossa trajetória normal. Um abraço para todo mundo, um abraço no Caraí, um abraço no Cláudio, e a gente vai ficando por aqui. Já passamos de três horas, isso daí é o um negócio. E aí você pergunta quem é que banca a gente. Quem é que banca a gente é aquilo que você não tem. Vergonha na cara, dignidade. É isso que banca a gente. O que banca a gente é isso aí. É a capacidade que a gente tem de olhar nos olhos dos outros e falar o que a gente fala sem medo nenhum de ser feliz ou infeliz. É isso que banca a gente. Tá? O resto seria uma resposta indelicada aqui e sua mãe, de repente, não merece. Tá? Até mais, se Deus quiser, e ele vai querer. Saindo do ar.